0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint. a 2023. február elejé adása a januári hírek összefoglalójával. Hello László! Szervus, Töki! Meg kell, Első hogy dicsérjelek, meg kell, dicsérjenek, tökéletes Köszönöm. volt. Köszönöm szépen, elsőre ment ez így. Nem is tudom, volt-e már ilyen.
1: Nem, nem.
0: <gül> <gül> jó, jó, jó ez a 2023. <gül> Szerintem ez, most két órán belül maradunk, jósolok egy ilyen merészet, mert egy csomó rovatunk az ilyen egyszerűen megoldható, vagy legalábbis nincs annyi hír benne, meg nincs annyi.
1: Meg nem sokan később is kell menned, tehát. <gül> <gül> <gül>
0: Igen, de tényleg nem ezért. Például kommenteket próbáltam összeszedni, és nem nagyon voltak most ilyen bemondható kommentek. Egy olyan volt, hogy elsütöttem a Lore Rafael szóvicet, és valaki megírta, hogy ezt 2015-ben, a legelső checkpoint miniben elsütöttem már.
1: Az a baj, hogy az ilyen, ilyen adatgyűjtő emberek ellen nem sokat tudunk tenni. Nem tudunk mit jel... tenni,
0: aki tényleg 8 évelezeti szóvicbe így dörgöli az orromat.
1: Egy múlt hét csütörtökig terjed, és már is rohadt homályos. <gül>
0: Igen. Tegyük hozzá, hogy, a, hogy az online újságíróknak a foglalkozási ártalma az aranyha a memóriá.
1: Igen. Nem tudtam, hogy így hívják, de lehet, hogy tudtam korábban, csak... Először, <gül>
0: Mindegy, most már fejtheted még egyszer.
1: A, a hatalomkártyái artworköket soha semmi nem fogja kiirtani a fejemből, pedig szerintem legalább 15 éve, hogy a kezembe a utoljára. Képzeld
0: el, hogy valami régi könyvet elhoztam Budapestről, hogy itt el fogom olvasni még egyszer, és kinyitottam, és kiesett belőle egy Magic lap, amit könyvjelzőként használtam, <gül> 20 éve és ránéztem, és a Doppel gengel nem tudom, tudod-e, megvan-e?
1: Nem, nem, megyikeztem.
0: Ránéztem, és mondta, azt mondtam, hogy ezt a festményt Quinto Hoover festette, <gül> <gül> és tényleg. Úgyhogy <gül> <Ja, gül>
1: ennyit az arany van memóriátokról, <gül> jó? <gül> a fontos <vagy> dolgok? <gül> dolgok
0: azok fontos dolgok azok megvannak, jó?
1: <gül>
0: Na de mivel játszottál a hónapban?
1: Mivel játszottam a hónapban? Húzom az időt, amíg megnyitom a kis Dogsimat. Az első játék, amit végigjátszottam idén, az a Rod 96 volt. Nem tudom, az neked ismerőse? Ez egy ilyen tavalyi mm-hmm. indi játék. Egy ilyen politikai disztópiában zajlik. képzelde egy olyan országban, ahol a hatalmon levő jobboldali rezsim elnyomja a médiát, és próbálják legálisan... Befolyásolni a választásokat, úgyhogy ilyen teljesen idegen környezet, és arról szól, hogy ö, azt hiszem 6 vagy 7 ilyen próbálkozás van, hogy egy ilyen otthonából elszökött tinivel el kell jutni a határig és valahogy átmenni. És ez azt jelenti, hogy ö, ja, ezzel a 7 karakterrel kell nekivágnia. és stoppolni lehet, meg ö, autót lopni és az egész ilyen teltély jelleg. tehát amikor megérkez egy helyre, akkor ilyen konkrét akció nincsen, de ilyen teltély játékokra emlékeztető módon lehet beszélgetni, tárgyakat használni, itt pénzt is kell szerezni, ugye, hogy valahogy kaját tudjál venni, és az elején egy kicsit ilyen leegyszerűsített dolognak tűnt tudod, hogy van a gonosz politikai erő, és akkor tinikkel megyek, de aztán a végére ilyen teljesen jó szálak bejönnek, és a... Érdemes szerintem kipróbálni azoknak, akik szeretik ezt a akciónélküli ilyen, ilyen kalandjáték light dolgokat. Az egyik 2022-es pótlást is megejtettem, ez a Marvel Midnight Suns volt. Ugye ez a Civilization-ös Firaxis-nak a, az ilyen szuperhősös taktikai játék a kártyákkal, de a harcrendszert elképesztően eltalálták, így ezt nem vártam volna, de Izgalmas csaták voltak, változatosak, pedig nincsen benne ilyen több ezer kártya, tehát még ezt is így sikerült volna, hogy megcsinálniuk. Ami a csaták közben van, az hát nem nekem készült, maradjunk annyiban, az kicsit ilyen gyerekesnek tartottam, hogy a, a Blade az könyvklubot nyit, és akkor szuncut olvasnak, meg a... <gül> hanem tudom, az egyik karakternek ellopták a rámánynyit a hűtőből, és akkor erről volt egy ilyen kis szál, meg meglepetés szülnapi. Mhm. Bu... Uh-huh. Meg meglepetés bulit kell rendezni. Tehát tudod, ez egy. Én nem, nem tudom, nem ezt, nem ezt vártam volna feltétlenül, de ezeket nagy részt el lehet nyomni.
0: Miután a játékban rámentettél, rámentettél?
1: Te mivel játszottál januárban?
0: De nem, még mondjad, folytál.
1: Hogy sem. Rengeteget personáztam, mert még nem fejeztem be az ötnek az új kiadását, és megjelent a négy, meg a háromnak az új, új kiadása, és mindegyikről egyikről tesztet kellett írni, úgyhogy már kezdek belezavarodni, hogy melyik karakter melyik játékban van. De érdekes, hogy így hangulatilag mennyire eltérő ez a három játék, még akkor is, hogyha így a játék mellett, meg a harc rendszer, meg egy csomó más szempontból meg a tökre hasonlítanak. Na, de te mivel játszottál? Én nem sokkal. Én nem sokkal. Egyrészt én
0: ugye végén mindig rám jön ez a vágódük, és, és akkor <gül> re, 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 rengeteg adást uh, megvágok, és, uh, és ugye van az is, hogy az évvégi best of még egy csomó játékba belekezdek ilyen olyankor, és uh, kipróbálok, és uh, és nekem ilyenkor január elején kell egy kis szusszonás. Megértem Ilyenkor szokott az lenni, hogy, hogy a checkpointban is van egy nagyobb szünet, most pont ki tudtam hozni, úgyhogy nem volt nagyobb szünet, de a játékokat ilyenkor kicsit félreteszem, már csak azért is, mert ez az Oscar szezon kezdődik, és ilyenkor szoktam megnézni a jelölt filmeket, úgyhogy most is azt csináltam januárban, meg még február
1: elején is, decemberben játékot pótolsz, januárban megfilmet?
0: Aha, így, így, így szokott lenni. De azért, hát van egy ilyen comfort food játékom, ez a, vagy hát több is, de most a Warcraft, Warcraft 3-mal játszottam oh. nagyon régen, már legalább három éve, <gül> amikor kiköltöztünk, akkor játszottam az a tojára. Úgyhogy így elkezdtem azt így a a Reforge-ot így megnéztem x év után, hogy néz ki, és én felfedezni véltem olyan jeleneteket, amik az elején nem voltak benne, tehát lehet, hogy azt kicsit kiegészítgették, de hát azon mondjuk elég uh, fura, hogy mennyire zabálja a memóriát. Az így. ezt
1: Most. akkor nem javították meg teljesen.
0: Most tűnt fel, nem. És uh, hát megjelent a Dead Space remake és most éppen azt tolom, tehát most azzal kezdtem el, azzal rázódok így vissza a kuráns játékok fogyasztásába. Eddig elégébe jön. Szerintem ez egy igényes remake. Arra nem emlékszem, hogy, hogy régen is ilyen, kicsit ilyen nehézkes volt-e benne a harc.
1: Hát a remake szerintem fantasztikus, de az alatta levő játékon tényleg látszik, hogy ez 15 éves, Igen. és hogy volt két jobb folytatás, mert hogy akció szempontjából legalábbis jobb folytatással.
0: Szóval az a, dobom a sztázist, izé, lövöm le a végtagokat, így nem nem annyira fán, mint, ér, mint emlékeztem. Miközben a sztori az kurva jó, meg a, meg a setting.
1: Igen, hát ezen szerintem ez jobban bele kellett volna nyúlni. Nekem például a boss tűnt fel, hogy ez már nagyon gáz. Uh-huh. Uh-huh. És az 2008-ban, vagy mikor jelent meg, akkor még ez így úgy volt, hogy jó, hát a boss nem olyan jók, de hát milyen király, hogy lehet csonkolgatni, de azóta eltelt egy csomó játék, vagy eltelt egy csomó idő, meg ilyen még a Dead Space-nek is két folytatása, vagy két és fél. És azért, igen, hát az akció szempontjából ezen túllépett már a sorozat is, de de mint felújítás szerintem nagyon igényes lett. De igen, ez nekem is feltűnt. Nagyon le is érte a GamePodra, írtam kritikát, és jött egy ilyen rajongó úr, és elküldött a sunyiba. és is kommentnek is. És ő...
0: és ő játszott vele, ő kipróbálta, úgy küldötte vagy?
1: Igen, leírtam, hogy körülbelül 10%-a játéknak az a azaz megmaradt a régi váz, tehát ugyanazok a fegyverek, meg helyszínek, meg események, és akkor ez a százalékon, például nagyon kiborult, hogy szerint ez sokkal több százalék, ami megváltozott, de hát ilyen az élet. Na, szóval ez despair fordulok rá 2023-ra. Egész jó
0: kezdet. Kihajtad akkor a forswoken hogy úgyhogy... Azt ki, azt próbáltam, azt gondoltam, hogy ezt nem fogom megvenni, próbáltam kódot kunyizni, de nem kaptam, úgyhogy... <laughs> De ahogy olvastam, olyan nagyon sokat nem hagytam ki.
1: Igen, engem valahogy mégis érdekel, mert ilyen érdekesen tűnik. Gyengén. Igen, Tehát, igazából. Nem ilyen borzasztó szarnak tűnik, hanem ilyen, fú, tényleg ez ilyen fura lett módon.
0: Én is ki akarom próbálni. De, majd de teljes áron ő, semmiképp. Nem, 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 az, az pontosan, az várok egy rárazást vagy valami akciót. És akkor kezdjük el a kúránstémánkat, ami hát szokás szerint ilyenkor év vagy hát februárban, amikor már kimennek a januári cikkek, akkor a játékipar helyzete szokott lenni eladási adatok tükrében a főbb piacokon.
1: Igen, és ez egyre limitáltabbnak érzem, hogy ez gyakorlatilag három országot jelent.
0: Igen, és, és egyre nehezebben jönnek az adatok. Neked nincsen érzésed, hogy...
1: De, de egyre százalékok vannak, meg dollárértékek vannak, de azt azt, azt még ilyen kalapáccsal sem lehet kiverni, bármelyik konzolgyártóból mondjuk hogy elárulja, hogy hány darab gépet adtak el. És ott gyakorlatilag kötöttek az NPD egy érdekes dologot, ott nagyon sokáig az volt, hogy volt ez a volt egy fórum, a Neogaf, ami most már ugye a, a jobb arcok reszeterán vannak, az egy folytatás, ott volt egy dráma mindegy, és ott voltak olyan tagok, akik tagjai voltak annak a bizottságnak, akik ezt összeszámolták, és azt ott ők kidékelték mindig az összes adatot a full számokkal, meg minden is, aztán ott kötöttek egy ilyen gentleman's agreement-et, hogy hogy, oké, nem perelünk be senkit, meg nem rugunk ki senkit, és vállaljuk, hogy minden hónapban közreadjuk a top tízeket, meg az ilyen elemzéseket, vagy top húszakat, meg elemzéseket, meg, meg néhány számot, meg arányokat cserébeti, meg vállaljátok, hogy nem rakjátok ki az egész cuccot és azóta ez így megy, hogy minden hónapban megjelenik, és most már ez ilyen intézményesült is, hogy igen, minden hónap közepén, ilyen 15 és 20 között kiadják az előző hónap amerikai eladási adatait, de például Amerikára is nagyon furcsa, hogy, hogy a Nintendo az közöl számokat, de ők nem közlik a digitális számaikat, ami iszonyatosan torzítja az összes eredményt, meg kimutatást, mert ugye a digitális már a Nintendo-nál is 50-60 százalék fölött van.
0: Uh-huh.
1: Ezt egyébként még mindig nem értem, hogy a Nintendo-nak ez miért mániája. Tehát, hogy ez milyen szempontból jó nekik, hogy a fizikai eladásaikat közlik, a digitálisakat nem, és emiatt minden listán alacsonyabban vannak, hiszen az eladott játékok mondjuk 50-60 százaléka nem szerepel rajta, de hát ez legyen az ő ügyük. Na és akkor uh, mivel kezdjük? Hát Amerikára vannak a legrészletesebb adatok szerintem.
0: Hát akkor ez az említett nek a, a jelentése. Szóval úgy általánosságban mindegyik piacon az van, hogy, hogy egy, egy pici visszaesés vagy, vagy stagnálás, ugye? A, a COVID járvány az felhúzta az ipart, akkor a 2021-ben az még stagnált, részben még az a járvány volt, meg, meg valahogy nem tudom, a is kitartott, és és 2022-ben volt egy, hát hol kisebb, hol nagyobb visszaesés. Ezt, ezt magyarázzák egyrészt a, a még mindig az ellátási láncoknak a problémáival, így év első felében, bár most már valószínűleg nem az volt a nagyobb probléma. Aztán a, azzal, hogy nem volt elég sok prémium játék, vagy ami volt, az se fogyott úgy, mint várták, illetve hát a makroökonómiai feltételek, amiben sok minden belefér, nyilván itt akár a háborús hatástól kezdve nem tudom, az az infláció mértéke mindenhol, meg meg nem tudom, mit mit lehet még idehozni, biztos valahogy ide lehetnek kötni a klímaválságot, energiaválságot is, de az a lényeg, hogy az embereknek kevesebb pénzük volt eleve játékokat venni.
1: Igen, ugye a COVID-ban a Covid időszak, főleg 2020-ban, ez mindenki a szórakoztató iparra költött, hogy kicsit feldobja azokat a napjait, amikor esetleg otthon kell lenni, vagy nem lehet kimozdulni hétvégén, és ez megszakadt, és nem azért ez is fontos, hogy most már megint mindenki, vagy hát, aki megengedheti, az jár moziba, étterembe, uh-huh. nyaralni, és hasonlók. De szerintem nyilván azért, mert ezt mondtam az évössze, geredjézi adásunkban, és hogy az új megjelenések, az új nagy megjelenések sikerjátékok, azt szerintem tényleg érezhető volt a tavalyi éven. És örültem, amikor ezt olvastam, hogy azért legalább valami kicsi szerepe volt ennek, hogy például Xbox-on ugye nagyon kevés first party játék volt, és most a pentimentet oké, hogy mi imádtuk, de azért az nem az, ami millió konzolokat ad el sajnos. Úgyhogy igen, Amerikában azt hiszem 5%-ot esett vissza a játékpiac... Nagy-Britanniában 6%-ot, és Japánban 2%-ot nőtt, tehát az a a stagnálás szint igazából majdnem mindegyik szerintem. A konzoloknak a
0: sorrendjeit attól függ, hogy pénzben nézzük, vagy eladott példányszámban, mert ugye eladott példányszámban mind december, mind a 2022-es év volt a Switch vezet, aztán jön a Playstation 5, aztán meg a Xbox Series, de ha, ha az elköltött dollárokat nézzük, akkor az első két helyen van, tehát Playstation 5-re több pénzt költöttek az emberek, mint Switch-re nyilván az meg drágább. Igen. De hát a japán cégek
1: örülhetnek Amerikában is a gyerek szerint. És ugye megvan a 2022 Top 20 játékeladás és ez megint csak igen, igen. Amerika, és ami szerintem ezen egy kicsit torzít az az, hogy a Nintendo játékokból a digitális adások nem szerepelnek. De a top 10 az Call of Duty, Elden Ring, Madden NFL az első három, God of War, Lego Star Wars, Pokémon a következő három. Ez ugye az ősszel megjelent Scarlet, Violet új Pokémon. Aztán a hetedik helyen FIFA 23, Amerikában is igen. A Pokémonból a, a januárban megjelent, a Horizon 2 és a Baseball játék az az MLB The Show. És igazából szerintem a mi a következő tízben a legfurcsább, hogy mennyi régi cím van benne, ugye a Mario Kart, Minecraft, a Minecraft még mindig, a Super Smash Bros. Ultimate, már az is szerintem 5 éves, 4 éves? Hát inkább csak 4. És az egy kicsit meglepődtem, hogy ennyi a régebbi játék, aztán kiderült az angol piacot megnézve, hogy igazából ez még kifejezetten jó arány volt az új játékokra, mert a ugye Games Industry-n jött ki egy ilyen részletesebb elemzés a nem Anglia, Nagy-Britannia játékpiacáról, és ott az van, hogy 34,2 millió játékot adtak el 2022-ben, hogy a mobilos játékok nincsenek benne, és ebből 14 millió volt olyan, tehát jóval kevesebb, mint a fele, ami 2022-es megjelenésű, a maradék, tehát ez a jó 20 millió játék az, az mind 2021-es vagy régebbi volt, tehát a, uh-huh. a brit piac lehet, hogy nem a, a pénzben kifejezett uh, listán, hanem a darabszámlistán, de a, a régi játékok nagyon mentek. Igen. Én még azon lepődtem meg amerikai piac,
0: hogy a, a Sonic Frontiers milyen jó szerepelt. Igen. Ez a, a film húzta fel? Azért? Vagy?
1: Hát biztos jót tett neki, bár emlékeim szerint azért nem egyszerre jelentek meg teljesen. Nem, nem, nem. Igazából nem tudom, mert még a rajongóknál sem ilyen egyértelmű öröm volt. Csak csak a szempontból, hogy hú, végre nem egy szar. <gül> Sonic. Igen. Ami már egy jó eredménye az utóbbi <gül> X-Sonic játékot nézve, de furcsa, igen. Akkor a mondjuk a britekhez, ha már mondtad. Igen, igen, igen.
0: Igen, hát ott eleve köt egy cikket, a BBC hozta le, hogy, hogy majdnem 90% az digitális volt már.
1: Igen, aztán jobban megnéztem, és abban, abban az összehasonlításban már benne vannak a mobil játékok is. Aha, ja. Ami egyrészt természetes, hiszen az is videójáték, de azért szerintem a, 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 amire mi figyelünk, abban kicsit másra helyzet, hogyha csak a konzoljátékot meg a PC-s játékot nézzük, és itt a PC-nek is azért szerintem a 99% a digitális, akkor ott 66%, tehát pont a kétharmad volt digitális. Úgyhogy ahogy a Covid-nak vége lett, a digitálisnak a növekedése is ilyen 1%-ra lassult.
0: Hát egyébként meg ugye ez a game, game industry cikk azt írja, hogy a Briteknél a, az éves játékeladások 6%-ot estek 2022-ben, a konzreladások viszont 29%-ot, tehát új gépet azt sokkal kevesebben vettek.
1: Igen, hát szerintem ebben az van, hogy a, a britek hamarabb és nagyobb ilyen, hogy mondtad, makroekonomiai körülmények a, áldozataival igen, igen. váltak, mint az amerikai piac meg gazdaság, ugye ott, a, ott sok tekintetben nem áll jó a dolog. Volt meg annyi minisztere, elnök cseréjük is. <gül> Igen, meg túlélő saláta, meg
0: hasonlók. Hát a, a legsikeresebb konzol itt is a Switch volt, de az is ilyen 28%-kal kevesebben vették, mint egy éve korábban. legsikeresebb játékok, hát nem meglepő, hogy a FIFA, meg a Call of Duty, illetve a Go Star
1: Wars. És itt meg a nagy közül a Grand Theft Auto 5 az 5. Hát, helyen van. Igen, az, az mennyire elkemeztő. durva. <gül> Idéle, ez 10 <tíz> éves. <gül> Játék. Nagyon kemény. És ami még itt a brit piacon engem nagyon meglepett, bár egyébként érthető van amennyire, hogy, hogy a FIFA az 4%-kal, az idei FIFA 4%-kal nyitott jobban, mint a tavalyi FIFA uh-huh. tavaly, de hogy a Kolo az eladásai 67%-kal voltak jobbak, mint a tavalyi Call of duty Ez azt jelenti, hogy a, ez a modern warfare, ugye a modern környezet, ez valamiért a briteknél elképesztően népszerűbb, mint a, ugye a második világháborús volt a tavalyi rész. De még így is a fifa többen veszik. <gül> Igen, még így is.
0: Igen, és akkor van ez a kicsit hiányos európai melemzése, ki mind azt csinák. Hát itt is FIFA, Call of Duty, meg mondjuk a Pokémon, amik a sikeresebb, a 2 is elég jól ment a kontinensen, ezekben az országokban, amit vizsgáltak, de hát régi címek azok itt is bőven. Red Dead Redemption
1: 2. Igen, és itt is csökkent a... itt 13%-ot csökkentek a játékeladások ezekben a vizsgált területekben. Ez nagyon furcsa egyébként, hogy milyen cégek, meg milyen országok azok, akik jelentenek. Tehát például a digitális játékokat tekintve a digitális játékpiacot csak nem minden ország a az Unióból, meg még Törökország is beletartozik. A magyar piac is tulajdonképpen, de hogyha már megnézzük, hogy a fizikai, tehát dobozos játékok, az már csak mennyi? Hát egy olyan 15 ország körülbelül, Magyarország sincs köztük, pedig ugye nem is tudom, már 15 éve volt, hogy megalakult ez a magyar játékipari szervezet, lehet, hogy aztán már ők elmúltak hát azóta. 5 <gül> évente alakul egy Uh, és hogyha a konzoladásokat nézzük, akkor még kevesebb a, a, az a piac, aki tényleges adatokat jelent. Itt nincsen tíz ország, ami dolgozik, ráadásul köztük van Oroszország, ahol azért szerintem idén a Konzolpiac finoman szóva sem pörgött a szankciók miatt. És például ebben nincsen benne Németország, ami egy óriási piac. Lengyelország. Igen. És ugye ebben az európai adatban valamennyire részben hol beleszámítják Nagy-Britanniát is, de a konzol eladásokban például a, a, a brit adatok sincsenek benne. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon furcsa jelentés. Nyilván nem az adatgyűjtőknek a hibája ez, hanem hogy egy csomó országban nincsenek meg a feltételek. Vagy... Hát egyszerűen nem kapnak adatot az adatgyűjtők, akkor nem tudnak
0: csinálni. Igen, és akkor a japán piacát ott... <gül> Na hát, a Nintendo vezet <gül> magasan. Talán a japán piac van még a legjobb állapotban, nem?
1: Hát igen, ők egy picit nőttek. Hát ugye a legjobb állapotban az is viszonylagos, mert Japánban a mobiljáték azért csomó ja, játékosnál igen. teljesen átvette a konzolok szerepét mindenféle okok miatt. Tehát most már azért jóval kisebbek a japán piac számain, úgy általában, mint mondjuk 10 éve, de egy Pokémon vagy Splatoon azért be tudja indítani ott is az embereket. 18 éve állandó dolog, hogy a Nintendo platformok uralják a japán listákat, az azt jelenti, hogy a top 10-ből legalább 5 hely Nintendo platformon van. Ebben az évben ez 9 hely volt, tehát a tizedik, uh-huh. a top 10-es eladási listának a 10. helyére az Elden Ring befért playstation ugye, de az első 9 hely az mind Switches játék, és a Minecraft kivételével ráadásul mindegyik Nintendo kiadású szoftver.
0: Igen, és hát itt, itt sem mind friss azért. Vagy, tehát ez a Mario Party Superstars az, az egy nem egy új játék, ugye? A helyen.
1: Az nem, meg ugye a Minecraft, meg a Mario Kart, meg a Super Smash Bros. azok sem. De az első öt az, az mind 2023-as játék. Mondjuk van köztük két Pokémon. Két Pokémon, a másodikáján
0: a Splatoon, a Kirby, ötedik hely, meg a Nintendo Switch Sports. Hát jó. Ez nem olyan meglepő.
1: Igazából. Engem az lepett meg egy kicsit, hogy az Xbox Series konzolok sokkal jobban fogynak, mint az Xbox van. 270 ezer gép fogyott, ami nyilván nem olyan sok egy 120 millió emberes piacra, de ez ez már több, mint az egynegyede, ha jól számolom, vagy körülbelül pontosan, mint az egynegyede, mint a Playstation 5. És ez az előző hardware generációban nem ilyen egy a négyhez, hanem egy a 20-hoz. Uh-huh. arány volt. Nyilván ebben nem kell semmi többet bele gondolni, csak egy ilyen érdekes dolog, hogy legalább az előző xbox Xboxhoz képest sokkal jobban fogynak az Xboxok Japánban. Magyar piacról meg nincsenek adatok, sajnos. Vagy legalábbis én sehol nem találtam, pedig pár Google-keresést megint Nem, nem, nem hivatalsan
0: se hallasz? Itt-ott, jártódban, keltetben? Nem sajnos,
1: mert egy-egy, egy-egy bolt hálózattól lehetne talán adatokat szerezni, de ők, ők meg ilyen, nem is tudom mihez hasonlíthatnám, hogy hogy őrzik, megvédik ezeket a titkokat. Úgyhogy még hogyha valakinek el is pofáznák, aki egyébként nem én lennék, hanem valószínűleg a sasa, nem tudom, Aha. hogy ő hallotta bármi, nem lehetne ezeket továbbadni sajnos.
0: És úgy általában, hogy a switch az, az itthon hogy szerepel?
1: A Switch nagyon jól megy, nekem most vennem kellett egy ismerősnek, és, és, és sokat kellett keresnem, amíg
0: Aha.
1: találtam. Nyilván az alapverziót azt lehet azért a legtöbb boltban a legtöbb napon kapni, de ha már valami extrábbat akarsz, egy OLED-es gépet, vagy, vagy valami más színi jojkonokat, akkor,
0: uh-huh.
1: akkor azért kell hajtatni. De nyilván nálunk én mindenhol azt láttam, hogy a PlayStation 5 a legnépszerűbb tehát ez a Switch is azt, azt jelenti, hogy az előző Nintendo konzolok magyar teljesítményéhez képest durva, meg ahhoz a mennyiségekhez képest, amit gondolom azokból a Magyarországra szállítanak. Hát meg
0: amennyire Nintendos ország volt ez az elmúlt 30 évben.
1: Igen. Ez hát az Elektor kalandor volt az utolsó alkalom, hogy megszólították a Nintendos közönséget <gül> valami marketing szerűséggel.
0: Na jó. Mm. Akkor egy éve korábbi fő téma helyzete ma. Hát egy éve ezelőtt a fő téma képzeled az volt, hogy a
1: Microsoft megbeszél az Activision bizárdot. Akkor még azt hitték, hogy ez egy tök egyszerű dolog, amiről. Igen. Nem fogunk hónapról hónapra beszámolni, de hát
0: hentejög. Hogy mi a fő téma, helyzete, akkori fő téma helyzete ma, hát azt pontosan tudhatjátok, hiszen az előző két checkpoin-nál elég sokat beszéltünk róla. Most az a legfrissebb fejlemény, hogy a, a Reuters az megírta ilyen belső sorásokra hivatkozva, hogy az Európa Bizottság is ilyen kifogásolási nyilatkozatot fog tenni, vagyis hogy, hogy az EU is ilyen az, F, az amerikai Federal Trade commission hasonló akadályokat fog támasztani így a felvásárlás Elé, és akkor a Microsoftnak ott is valami engedvényeket kell majd tennie. Ezt az értesülést a bizottság nem kommentálta, a Microsoft meg kiadott egy közlemény, hogy természetesen továbbra is együttműködnek mindenkivel.
1: Igen, meg volt egy ilyen, majd később beszélünk róla, hogy a Microsofttól kirúgtak nagyon sok embert, nagyon váratlanul szerintem, meg Mindegy, és ezzel kapcsolatban ugye a Phil Spencer, az Xbox szakosztályvezetője ilyen damage control üzemmódba váltott, és hirtelen elkezdett interjúkat adni, és ott többek között erről is megkérdezték, és ő azt mondta, hogy, hogy most sokkal jobban, nyilván lehet, hogy búsít az egész, mert neki ugye ez a munkája, de hogy most már, hogy megismerte a részleteket, ő most sokkal jobban bízik benne, hogy ez össze fog jönni, mint amikor ezt annó bejelentették, mert akkor még gőzesen volt arra, hogy hogy működnek ezek a trösztellenes bizottságok, meg a különböző országoknál mire kell figyelni, de hogy ő, ő, ő teljesen maga biztos. Nyilván nem mondhat mást, de azért, hogyha nem, ha nagyon másként lenne, akkor valószínűleg azt mondta volna, hogy hát erről nem tudok most nyilatkozni.
0: Nyilván figyelni fogjuk a továbbiakban is a fejleményeket.
1: Igen, néhány következő határidő az áprilisban jár le, úgyhogy szerintem most egy-két hónapig égeljük remélhetőleg a témát. Briteknél is, azt hiszem áprilisig kell dönteni.
0: Úgyhogy akkor febru- vagy januári kúráns hírek. Van itt egy kiváló 34 oldalas pdf doxi, amit most megnyitottam. Ez a Games Developer Konferenzen lezajlott ilyen mindenféle kutatások, felmérések alapján egy játékfejlesztés állapota <gül> doxi elég érdekes adatokkal. Megkezdték például, hogy az ott jelenlevő fejlesztők, ez mennyi? 2300 meg. Igen, de. Meg. Bo- Igen?
1: Bocsánat, ez, ezt én is megpróbáltam ennek utána nézni, hogy pontosan kik és ez a. Amennyire látom, ez a GDC előtt készült, hogy ezt a GDC-n uh-huh. osszák szét, és ez ilyen e-mailes megkeresés alapján. Tehát ez. Aha. Nem, felté- nem tudom, hogy mit változtat ezen, de ja, hogy... azt,
0: azt én nem gondolom, hogy ez nagyon reprezentatív lenne. Igen, igen, igen. Nem igyen, de mondjuk talán az amerikai piacra leginkább,
1: nem? Valószínűleg igen. Ugye a válaszolók 39% a indi stúdiónál van, 23% a nagy mega cégnél, és 13% szabadúszó, az összes többi, több, mint a negyed, az, vagy nem válaszolt, vagy valami specifikus. Tehát ez sokkal inkább az indi fejlesztőkről szólnak ezek a statisztikák.
0: Igen, a többségük az ilyen három és 15 éve. Három mm. és 15 év között. Tehát az idő. Tehát, hogy a, akkor volt egy ilyen, hogy, hogy mennyi ideje foglalkozik játékfejlesztéssel, a többség ez a három és 15 év közötti időszakot jelölte meg. Itt három bontva. Tehát akik csak egy-két éve, az, azok viszonylag kevesebben, de akik igazán kevesen, azok az ilyen több mint 25 éve, azok csak ilyen egy 2 százalékokat kaptak. Azon lepődtem meg, hogy amikor a szerepekre kérdeztek rá, hogy mind dolgoznak, itt azért több választáltatásokat is meg lehetett jelölni, mert de mert, mert több, tehát hogy a akkor több mint 100%. A game design vezet, 37% foglalkozik game designnal, programozás 35%, és hogy a production meg a team
1: management az
0: 31%.
1: Igen, szerintem itt, itt azt, hogyha lehet erről beszélni, torzítja az adatokat, hogy uh, általában ilyen stúdióvezetőket, meg csapatvezetőket kérdeztek meg. Aha, aha. És ezért van szerintem az Igen, ilyen Igen, 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 ez simán lehet, igen, hogy. Mert van egy olyan is, hogy milyen beosztásban vagy az adott projektnél, és a 62% mondta azt, hogy ő a fő fejlesztő, amiben az is benne van, hogy ő irányítja az egészet, meg az is benne van, hogy ez egy egy játékos projekt. Igen, és akkor ő az igen, igen, igen,
0: igen, az nekem is gyanús volt a nagy kiugrás. Aztán a többség az PC-re fejleszt, 65%. PlayStation 33, Xbox 30, Android iOS ez majdnem ugyanannyi, 26-27%.
1: Ez ilyen meglepően alacsony ez is. Igen. És a, a Switch az csak 18. Balasznag az, hogy kiválaszolt ezekre a megkeresésekre, tehát ez tényleg, ahogy mondtad, nem reprezentatív. És olyan
0: aranyosa, hogy volt, aki beigszette a playdate <gül> Igen. Ugye ez a Kurblis konzol.
1: Rákérdeztek arra, hogy az a kérdés, hogy ön szerint melyik cég, vagy melyik platforma van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a metaverzum koncepciót elhozza, vagy valósággá váltsa, és 45% az, hogy ez egy baromság, ez az egész metaverzum koncept, ilyen, sose lesz, ami megmelengedte a szívemet. <gül> és az Epiket, Fortnite-ot említették első helyen 14%-kal, ami, ami azért furcsa, mert az egy multiplayer játék, tehát abban én nem sok metaverzum. Vagy hát le, lehet, hogy ez is ilyen definíciók meg... meg. Ilyenek kérdésé, de hogyha a Fortnite egy, egy metaverzum, akkor a Diablo is az volt, vagy a, nem tudom most mondhatni, kvék. Hát, igen.
0: Hát akkor a Elden is az, ott a többi játékossal. Igen, egy közös digitális Met- környezetben. Igen, egy igen, egy fantázia világban. Igen.
1: Az ilyen kriptovaluták, NFT, web Jaj, az is nagyon jó, igen. <laughs> 75% az, akit egyáltalán nem érdekel, és csak 7% mondta, hogy nagyon érdekli, és 2% hogy már ő ezeket használja. Tehát az a 2% egyébként nekem magasnak tűnik, de ez megint csak valószínűleg azon múlik, hogy kiket kerestek meg, és kik válaszoltak, mert ugye a játékok 2%-a az az nem használja ezeket, tehát... Igen, meg
0: mit jelent az, hogy használat? Hogy kipróbált ilyen játékot, vagy...
1: Én úgy értelmezem, hogy ez egy megint játék, de ugye ezek nincsenek nagyon kifejtve, hogy ez pontosan mit jelent. És még a végén van egy ilyen, ami szintén már az, hogy itt van, az, az, az meglep ez a hogy mennyit érzékelsz abból, hogy a, az interneten zaklatják a játékokban hozott döntések miatt a téged, vagy a beosztottaidat, hogy ez a, a Mennyire tartod ezt egy nagy, vagy fontos kérdésnek, és és 42% a nagyon komoly probléma, 36% a komoly probléma az, amit bemondott, és ez azért elég durva. Igen.
0: De hát van itt még egy csomó érdekes kérdés munkaidőre vonatkozóan például, meg egyebekre. Akit érdekel, az nézzen meg tényleg egy hosszabb doksí, most nyilván nem fogjuk az egészet
1: beolvasni, majd belinkelem és vorhók operáltak ki egyébként a nehezen megnyitható eredeti oldalból a PDF-et, úgyhogy köszönjük neki.
0: Na, köszönjük Warhawk. Akkor van egy ilyen PDF-letöltő
1: peonunk, ezek szerint. Nézd, én, én ehhez nem teszek hozzá semmit, de, de tény, hogy lett egy pdf Jó van,
0: jó van. Ezen túl a PDF-et kell kioperálni valahonnan, akkor Warhawk fogok szólni. Menjünk tovább. A Hasbro legalább öt videójátékokra küldött kancellárt írod.
1: Igen, már
0: típus vagyok, és elképzeledem, hogy a Hasbro szól a kancellárjának, hogy akkor irányozott videójáték. Ja, azt hozzáketteni, hogy a Hasbro tulajdonában van a Wizard of the Coast, Ghost, ami ugye a Magic, meg Dungeons and Dragons, meg ugye a Wizard of the Coast vette meg a TS t annak idején. És hát legalább öt projektet lelőttek, nem feltétlenül tudni, hogy ezek mik, de úgy általában visszaveszik a, az iparákban a, a nyomulást. Nem azt jelenti, hogy beszüntetik, csak hát uh, egyszerűen nem halad úgy a dolog, mint gondolták, és így akkor megpróbálják, akkor nem olyan nagy gőzzel. Gondolom, hozzájárult, hogy a Dungeons and Dragons Alliance az, az nem kapott olyan erős fogadtatást, mint remélték. Dark alliance
1: Igen, azt pont azt akartam mondani, hogy valószínűleg az, az volt ennek a nagy páfordulásnak azok, hogy arra sok pénzt költöttek viszonylag, tehát azért a haszból nyilván nincsen óriási nagy játék videójáték fejlesztő cégek között. És az óriás itt bukott. Szerintem megérdemelten a Discordon voltak pár akik mondták, hogy nekik azért ezt tetszett. És ez teljesen átírta a Hasbro-nak a terveit, de szerintem ez még a legjobb hírjuk volt a hónapban, mert nem tudom, követte ezt a szerepjátékos Dungeons and Dragons-os balhét. Nem, milyen baj volt? Hát most erre nem mennék bele, mert ugye nincsen sok időnk, de gyakorlatilag arról volt szó, hogy a Dungeons and Dragons 3 móta van egy ilyen engedélye a Wizard of the Coastnak, hogy egy csomó dolgot át lehet venni, és bárki csinálhat kiegészítő, ez most a papírkocka szerepjátékra vonatkozik. Igen, igen, igen. Kiegészítőket könyveket, és ebből kinőtt egy csomó másik szerepjáték, például a Pathfinder talán a legnagyobb ezek közül, de több száz ilyen indie játék ebből kinőtt, és most közölték, hogy. Na ezt most törlik, és kicsit átalakítják, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon átalakították volna meg. Először még felmerült, hogy royaltikat kell ezután fizetni, meg majd ők megmondják, hogy megjelenhet-e vagy nem, meg minden, amit leírt, az átmegy az ő ilyen szellemi tulajdonukba is ingyen felhasználhatják, és ebbe egy írtózatosan durva ilyen visszatámadás lett a közösség részéről, és több lépcsőbe telt ugyan, de végül teljesen visszakoztak, és azt mondták, hogy jó, hát... Ne ezzel nem megyünk a falnak, mert ezt nagyon elcsellóztuk. És most ott úgy sikerült abba hagyni, hogy egyrészt visszatértek az eredetihez, tehát hogy nemtől fog semmi történni, viszont elvesztettek. Valami 1500 cég csatlakozott egy másik kezdeményezéshez, akik ilyen szerepjátékos anyagokat adtak ki, úgyhogy ez a tipikus magam alatt vágom a fát dolog. Mert ők voltak januárban így a főszereplői ennek a Megalázom magamat mozgalomnak.
0: Értem. Hát a játék iparban annyit történt, hogy ledőttek pár projektet.
1: Igen, ez a Baldur's Gate 3 ami ugye Early Access-ben van már egy év az óta, azt marad, nem, érinti, igen. nem érinti szerencsére.
0: Aztán a Sony bemutatta az új accessibility controller-ét, tehát ez a mozgásérülteknek készült kontrollert. Egy ilyen nagyon furra első ránézése, úgy néz mint egy telefontárcsa kicsit, tehát köralakú, és akkor körben vannak gombok, amiket nyilván lehet cserégetni, meg customizálni és még kapcsolódik hozzá egy ilyen joystick.
1: Ez még ugye nem jelent meg, hanem csak bemutatták. Két ilyet, meg egy, egy hagyományos PS5-kontrollert is össze lehet kötni egy rendszerre, és mindegyik ilyen Leonardo-nak hívják jelenleg ezeket ilyen Leonardo-kontrollerre, négy hagyományos bemeneten állítólag az ilyen házilagos, meg, meg, meg biztos nem csak házilagos jellegű dolgok is vannak, de hogy az ilyen ma használt mindenki ugye a maga konkrét állapotához igazítja, mozgási tartományához igazított kütyüjeit is bele lehet ebbe dugni, és akkor alsó hangon ugye eléri, hogy használható legyen PlayStation 5-ön is az a az a kontroller, amit már ő így kitalált, kidolgozott magának. Ugye itt ez a, az a baj ezekkel a, az eszközökkel, hogy ez pont egy olyan közösségnek fontos, akinek a legtöbb embernek egy kicsit más a, a pontos uh-huh. uh, problémája, uh, mint a többinek, ezért nincsen olyan, hogy egy megoldás mindenkinek jó. Ugye volt az Microsoftnak is az a kontrollere, és az is, meg ez is, az, az, azért tud működni, mert rendkívül testre szabható, tehát ehhez is van vagy 30 gomb, és azokat úgy rakosgatod le, olyan irányba, olyan alakba. Szóval a joystickot is annyira húzod ki, amennyire neked kényelmes.
0: De a Microsoft-i az ilyen hagyományos kontroller alakú?
1: Nem, az egy ilyen, az egy ilyen négyzet alakú, olyan, mint, egy, <gül> ja, ja, mint igen. egy nagy videókazetta, mondjuk igen, igen, most siguróan alakra igen. mondom, de az is olyan, hogy mindent le lehet rajta cserélni, meg ez is olyannak tűnik. Az egyetlen dolog, amit olvastam róla, ilyen kérdés, egyrészt, hogy miért néz ki ilyen furcsán, de hát ennek biztos, hogy megvannak a maga okai, hiszen ezt ilyen különböző közösségekkel tervezték. Ami egy kicsit meglepő, hogy, hogy PS4-jel, ez miért nem kompatibilis. De hát gondolom, a, azzal már nem akar senki foglalkozni a Sony-nál, mert mindenki az új konzolra
0: fejleszt. Köme- Úgyhogy ez,
1: ez mindenképpen egy jó
0: bármilyen furán is néz ki, szerintem rohadt jól néz ki. Igen, igen. Volt egy olyan gondolatom, hogy nekem kell egy ilyen, de aztán így helyretettem magamba, hogy inkább ne legyen rá szükségem. De
1: egyszerűen, mint tárgy jól néz ki, szerintem. Igen, nagyon szép dizájnja van meg. Meg tényleg igazából szerintem még egy normál kontrollernek is jót tesz, amikor tudod, lecserélheted a... uh-huh. az analóg kart, hogy ne konkáv, hanem konvex legyen a teteje, vagy a rabaszokat a saját ízlésed szerint megkeményítheted, vagy meglazíthatod, ez ugye csak az ilyen drága kontrollereknél működik a PlayStation Edge, azt hiszem, a, ugye a playstation és a microsoft már meg Elite kontrollernek hívják, ahol ezeket lehet állítgatni, és én még a régi egérnél a Logitech egerem voltam, minél lehetett ilyen súlyokat belerakni, és... és én teljesen más konfigurációba használtam, mint, mint a a legtöbb ember, aki azt mond, hogy miért ilyen rohadt nehéz az egér, és azért, mert nekem ez jól. Úgyhogy ez jó dolog, reméljük tényleg megélni, mert ugye egyelőre csak ilyen, majd lesz egy ilyenünk is állapotban van.
0: Aztán folytatódik a korábbi Bungie Erről beszéltünk már valamelyik adásban, de most az a fejlemény, hogy 2024-ben fog ez folytatódni. Ez volt az a per, amikor a Bungie 7,7 millió dollárra beperelt egy játékost, youtubert, aki hát Bungie-nak adta ki magát, és úgy küldözgetett ilyen, ilyen figyelmeztet, vagy hogy hívják? Leszedett
1: Youtube-ról más YouTubereket, YouTube Így
0: van, így van, más YouTubereket. reket nak adva ki magát, és nyilván a Bungie-ra voltak azok mérgesek. Kinyomozták, hogy egy Nikolász Minor nevű csávó volt az és hát ki, a Bungie az példát akar statuálni vele, és minden egyes ilyen esetér 150 ezer dollárt követel, ami összesen 7,7 millió körül van. A srác az, vagy hát nem tudom, milyen idős ez a gyerek?
1: Nem tudom, a minorból nekem mindig egy ilyen kiskamasz <gül> jut eszembe, igen, de valószínűleg mind. nem erre van szó. De,
0: <gül> de hogy ő, ő gyakorlatilag...
1: Tagadja Nagyon specifikusan tagadja a dolgokat. Igen, 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 ez az
0: egészet, és a fejlemény az, hogy az esküccék kitárgyalásra ezt, ezt kitűzték 2024 áprilisára.
1: Igen, dübörögnek a jog. <gül> <gül> Minden felörlő kerekei.
0: Igen. Aztán GeForcená jön autókba. A, ugye volt a C1 januárban, ott jelentették ezt be, hogy az az NVIDIA az partnerségre lépett a Hyundai-jal, a hát d hogy kell ejteni? Én bidnek ejtem, ez egy BID. kínai bid. Igen. Meg a Polestár nevű vállalatokkal. Azt meg Polestárnak. Polestár, igen, persze, persze.
1: Polestár. Jó, még az agyam még abban állapotban volt. Lehetne egy magyar vezetéknél, ez a Polestár József vagyok.
0: A Polestar család. Igen. És igen, hogy a GeForce-nál felhő alapú játékszolgáltatás kerül az autókba. Ez lehetővé teszi PC-s játékok streamelését mobil neten keresztül. A járművekre tehát lehet majd Fortniteozni meg viccerezni menet közben. Persze csak az utasoknak. Mert az első üléseken akkor, vagy első ülések Nél akkor lehet ezt elérni, hogyha áll az autó. Menet közben csak a hátsó ülések. Én nyilván ez azt jelenti, hogy megfelelő beépített kijelzők is kellenek az autókba. A Hyundai-nak az autóiban már, már most is vannak ilyenek, ilyen támogatott infotainment rendszerek. A bidaz majd 2023-ban kezdi ezt bevezetni. A Polestar Polestar az, az, pol- <gül> <gül> Polestarék. az a sem megjelenő Polestar 3
1: járműbe. Remélem valaki milliókat kapott az elnevezésért.
0: Igen, de hát ugye volt valamelyik adásban egy BMW-s hírünk, hogy hogy ott már volt ilyen partnerség valakivel, meg a Teslának, meg meg, ott meg ugye a Steam integráció van valamilyen módon. Igen.
1: Nem tudom, hogy ez a hátsúlésen ez teljesen jó ötlet.
0: Ez, figyelj, Teljesen jó ötlet. Én utaztam már több órát a autópályán, úgyhogy hátsó ülésen ott voltak két gyerek. Én nekem akkor nagyon hiányzott egy ilyen <gül> rendszer az autóban. Aztán a SEGA betiltott egy könyvet. Nem lehet eszebben mondani. Ugye van ez a Bitmap Books nevű csapat. A Kickstarteren meg itt-ott hírt hírnevet szereztek már, aztán meg azért is, mert amit csináltak, az tök jó. Szerintem szóval neked is van tőlük több könyvük. Több, Igen, uh, az, könyvük. az eddigiek megvannak. Igen, tehát uh, von, náluk ilyen meg például az Unofficial SNES Visual Compendium meg uh, Game Boy Box Art. és van ez a Visual Compendium sorozat, az abból kijött már a NES, SNES, Amiga, és uh, hát most jött volna meg a Mega Drive illetve Genesis, ugye, de hát bejelentette a Bitmap Book tulajdonos a Dyer, hogy, hogy sajnos nem, nem, egyszerűen fel kell adni ezt, hogy, hogy nem tudják megjelentetni, mert, mert a Sega az olyan jogi uh, hadsereget vetett be, amivel ők így kisvállalkozásként nem kockáztatják meg a harcat, inkább, inkább, inkább most bejelentik a vereséget, Valahogy így is fogalmazott, hogy ez, ez, ez benne Egyéb, volt, Ezek hogy a könyök...
1: Egyébként nem tudom, hogy miért fáj bárkinek. Egyrészt, mert már volt egy Master System. Egyrészt, igen, és, igen. Ráadásul, igen. Ami ugye szintén szegás, azzal senkinek nem volt baja, és ezek tulajdonképpen ilyen szinte egyetlen leírt szó nélküli, ilyen hardbookok. Én gyönyörűen fotózott hardverek, kiegészítőkről is, meg játékdobozokról is. Játékokból a legjobb minőségben kilopott képek, így felnagyítva ilyen gyönyörű nagy pixeles formában, szóval ilyen igényes könyvek, nincsen bennük semmiféle vélemény, vagy, vagy, vagy...
0: Igen, nincs ez, hogy a régi pereket így felmelegítenék, hogy...
1: Igen, nem írnak külön a játékokra, hogy hú, hát ez egy szarjáték volt, úgyhogy nehezen érthető, hogy ez most így
0: mér fáj? Tisztán reklámértéke is van
1: szerintem, simán. Igen, és aztán Twitteren még pár kérdést tisztázott a Szem Dwyer, azt mondta, hogy a, a Master System könyv az egy hivatalosan engedélyeztetett Igen, könyv de. volt. Ugyanezt az eljárást megindították most, és uh, nem kapták meg az engedélyt. Akkor próbálták meg, hogy jó, hát akkor engedély nélkül kiadjuk, mert igazából hardware fotókra én nem tudom, hogy hogy vonatkozhat jók. Tehát, hogy a szega hogyan tilthatná meg valakinek, hogy meg a ról készült fotókat, meg videójátékokból kilopott screenshotokat leközöljön, de hát ő is írta, hogy a Szegának van pénze, sok-sok ügyvédre nekünk rohadtul nincsen pénzünk ügyvédre, úgyhogy ennyi.
0: Az eset, amikor a Szega szarabbart, mint a Nintendo, mert a Nintendona is volt egy ilyen a korábbi könyveknél, de hát ők megelégedtek azzal, hogy, mint említettem az előbb a címbe, bekerült az, hogy anufficial.
1: Igen, náluk ez, ez elég szokott lenni. Ők, ők YouTube-on szararcok általában, ja. tehát ők nagyon sok videót, főleg ilyen zenéknek a videóit szeretik le, de hát, ja, érthetetlen Jut néhány eszem. ilyen döntés.
0: Jut eszembe szarcok, Kalisztó protokoll stáblistáját, te olvastad, de jutottál végéig?
1: Én hamarabb hagytam, mert nekem ha nem volt. tetszett.
0: Én se én sem olvastam, de mondjuk olvastam volna, valószínűleg akkor se tűnt volna fel, hogy hát nem került bele minden fejlesztő, ki. Dolgozott a játékon. Nagyjából két tucat munkatársnak a nevét lehagyta a. hogy hívják, ez a cég? Striking Distance Studios. Amit ugye a Glen, hogy hívek Sofél alapított, aki a, a, a Death space szerzett nevet. És hát megjelent a játék, ugye beszéltünk már róla, hogy nem feltétlenül váltotta be a hozzáfűzött reményeinket. De hát ez külön még egy ilyen ellenszemes dolog, hogy hogy nem raktak rá mindenkit, aki dolgozott rajta, pedig azt lehet tudni, hogy a végén rohat nagy hajtás volt, és voltak akik ilyen 12-15 óráztak.
1: Hát ugye azok nincsenek rajta, akik már nem dolgoztak a cégnél akkor, amikor megjelent a játék. Ez egy ilyen nagyon régi, sunyi büntetés jellegű dolog, tehát ez is egy ilyen fegyelmező eszköz, hogy, ha nem vagy benne a stáblistában, akkor később arra nagyon nehéz hivatkozni, hogy egyébként én másfél évet dolgoztam igen, azon igen. a játékon, ráadásul lead pozícióban, mert ha ezt bárki ellenőrizni, akkor, akkor az jön ki, hogy hazudtál, és ez nagyon sok utána járást igényel aztán bevizetíteni. Én nem hazudtam, csak, csak leszettek. Erről is beszélgettünk, a Discordon volt, aki szerint ez semmi gond nincsen, aztán kiderült, hogy csak egy ilyen félreértés, hogy ő felhasználói programoknál dolgozik programozóként, és ott tényleg nem szokták ezt meg, de valószínűleg a filmes világból jön az, hogy az ilyen szórakoztatóipari termékeknél, tehát a, a tévésorozatoknál is ma már, meg a videojátékoknál is, ez, ez beszokásnak, rakni. A filmes világban ennek elég komoly. Hát ott í- valami szakszervezeti szabályok azért van. Vagy igen, ott, ott, ott sem törvény írja elő, hanem pontosan igen, ilyen szakszervezeti szabályok, és ott van egy ilyen szolidaritás, hogyha mit tudom, én a, lehagysz egy operatőrt, akkor a nem tudom, a bevilágosítók is idegesek lesznek rád. És utána néztem, a játékvilágban ennek az ESA nevű szervezetnek van egy ajánlása, de annak gyakorlatilag semmiféle Tényleges elrettentő ereje, vagy, vagy, vagy jogi ereje. Nincsen, hanem tényleg csak egy ajánlás, hogy figyelj, ha nem akarsz szarac lenni, akkor így kéne csinálni a dolgot, és abban többek között az is benne van, hogy mindenkit felsorolni az eredeti pozíciójában. Úgy és ott még például azt is írják, hogy nem célszerű ABC sorrendben mindenféle megkülönböztetés nélkül leírni, hogy ki kicsoda, mert az is nehézséget okozhat ilyen álláskereséseknél, meg ilyesminél, hogyha oda kerül a sor és ellenőrzik a. Munkádat, mert az gyakorlatilag egy ellenőrizhetetlen dolog, hogy te most uh, tényleg az IT oldalt vezetted, vagy csak egy, idézi a csakot, egy, egy gyakornok voltál. Vagy, vagy. Tehát ez egy ilyen furcsa kérdés, és ez nem egy jogi probléma, csak általában az ilyen, azok a cégek, akik ilyesmi dolgokkal élnek, azok más tekintetben is hajlamosak. Nem feltétlenül pozitívan viselkedni. És itt, itt
0: az is kiderült, hogy, hogy volt, aki viszont bekerült, tehát nem tudni, hogy mi alapján. Meg volt, aki, volt, aki úgy került be, hogy, hogy ahogy mondod, hogy így még, még, még ő is dolgozott rajta. Tehát nem írták ki, hogy Aha. milyen minőségbe. Ez Egyébként is ilyen furcsa. Egy, igen. Én ezt a van ez a egy nemzetközi játékfejlesztők szövetsége. az uh-huh. a International Game Developers Association, neki van egy olyan ajánlás, hogy aki legalább 30 napig dolgozott a játékon, az már kerüljön be a
1: stáblistába. Tehát uh-huh. ugye ez se kötelező. Nem, hát ugye nincsen erő, ami ezt betartatná ezeket az ajánlásokat a játékvilágban. A legdurvább ilyen példa, az is Discordon merült fel egy ilyen japán cégnek az amerikai stúdiójánál volt, ahol később, amikor a valakit kirúgtak, valami csúnyább összevezés miatt, akkor a játékot megpecselték és utólag szedték ki belőle, ami aztán tényleg a kis a, a csúcsa. Tehát, hogy utólag, hogy úgy jelenik meg a játék, hogy benne vagy, és aztán összeveszel a nem tudom a tulajjal, és kiszednek belőle.
0: Aztán Ubisoft. <gül> nincs, nincs jó a helyzetben a Ubisoft. Ugye a 2022 ez nem az ő évük volt. Nem sok nagy játékot adtak, és azok se Feltétlenül mentek úgy, ahogy szerették volna. Ugye volt egy Rainbow Six Extraction év elején, aztán Uf. a Rocksmith Plus az, az valószínűleg egy, egy rétegjátéknak lehet kezelni. Volt a szokásos Jazz Dance, meg a Mario Rabbids Park of Hope, de állítólag ez az utolsó kettő, ez a vártnál rosszabbú teljesített, pedig ezek vártak többet. Így kiért a Ubisoft legutóbbi pénzügyi jelentése, és abból derülnek ki ilyenek. Meg az is kiderült, hogy, hogy reállítottak több projektet, egyet meg elcsúsztattak. És szerinted melyiket
1: csúsztatták el, bár úgy is tudod? Biztos, hogy nem az kell lembózt, ami a legutóbbi adásomban mondtuk, hogy most már márciusban tudti megjelenni. Na, hát jövőre fog megjelenni. Jó esetben? Igen, hát... Ja
0: de nem kancelálták, és a, azt is tisztáva tették, hogy a Beyond Gunna kettőse kapott konszert, szóval még annak is folyik a fejlesztése.
1: Ugye nem mondták meg ők sem, hogy mik, miket töröltek, nem lehet tudni, hogy ezek nagy projektek, vagy kicsik, nem lehet tudni, hogy már évek óta mentek, vagy gyakorlatilag éppen, hogy zöld utat kapott, tehát sajnos semmilyen részletünk nincsen. Pár Ubisoft alkalmazottat később megkérdeztek mindenféle oldalak ilyen név nélkül nyilatkozva, és
0: érdekes dolgokat mondtak. Például az, hogy, hogy volt, volt egy, egy egyszerre valami,
1: nem tudom, négy ötféle féle Battle Royale játék fejlesztése. Igen, hogy hat, hat Battle Royale hat. fejlesztése folyt egyszerre egy valamikor a múltban, egyetlen, azonos pillanatban a Ubisoftnál, hát onnan például biztos, hogy lehet törölni, mert azok a Ubisoftnak eddig hmm. nem nagyon jöttek be. Mindig ilyen kicsit késve követik a trendeket, nem? Tehát hát már, igen.
0: Mert sehol nincs a Betleroját.
1: Hát azért ezt nem hiszem, hogy sehol nincs, de hogy nehéz utólag ebbe be. De hogy az a pubg is őrület, az, az bőven aláphagyott. Hát én nem hiszem, hogy a Fortnite az alább hagyott volna. Csak utólag pont az a baj, hogy. Az a négy-öt játék, ami van, ugye a Warzone, a PUBG, a Fortnite, az Apex. Igen, hogy ebbe hogy csatlakozol? A Battlefieldnek sem sikerült meg. Nagyon keveseknek. És aztán kiérták a Ubisoftnak a következő két évre a megjelenési naptárját, és az ilyen Assassin's Creed hegyek, meg a Skull Bones, és van még két játék a massive az egyik ugye az Avatar, a másik meg egy Star Wars játék, és elvileg az Avatar az megjelenik jövő márciusig, ugye akkor van vége az üzleti, negyed, az üzleti éveknek.
0: Hát meg a, a Mirage is megjenik még idén, nem? Az Assassin's Creed. Igen,
1: igen, igen. Hát az Assassin's creed bíznak.
0: Igen, igen, lehet, hogy akkor ez egy jobb év lesz, de aztán ugye, tehát ez volt évelején, ez a hír, január elején, és akkor január közepén még, még bekerült a hírekbe a Ubisoft, miután a Ugye ezt a jelentést így kommentálta belső levélben a Yves Gilmó.
1: Uh-huh. Szokásos, szimpatikus. És
0: és hát úgy sikerült ezt kommentálni, hogy ez olyan viharokat keltett belül, úgy aztán a sajtóhoz is nyilván eljutott, és hát még sztrájkhoz is vezetett a, a dolog. Az Yves Gilmó az, az igazából egy ilyen nem ígérhetek más, mint vértverítéket és könnyeket. Beszédet mondod, hogy srácok, akkor rohadtul dolgozni kell. Nátok pattog a labda.
1: Igen, de azért ez a nem ígérhetek semmi mást nektek, mint vértverítéket és könnyeket, és azért ez egy, egy alapból
0: is egy elég bicska nyitogató. Kell az energiátok elkötelezett és biztosítani kell, hogy visszatérünk a sikerhez vezető útra. És ez rajtatok Már... múlik, ezt is rajtatok hozzátok te. múlik Igen, 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 igen.
1: Na, ma cégvezetésen, akik <gül> furcsa döntéseket hoztak. Egy, akik egyszerre hat izé, Bethany-játékot
0: futtatnak. Uh-huh. Meg egy évtizedre de az
1: M. üzletbe, és benne vannak.
0: Szóval, hát ez nyilván nem esett jól a, a dolgozóknak, és és feltépődtek régi sebek is, és uh, ugye van egy ilyen informatikai szakszervezet, lehet ez, ez a. Igen. Ugye ez az Ubisoftnak a saját uh, szakszervezete, ez a. úgyse fogom tudni kimondani.
1: Solidar informatik.
0: És akkor ők uh, is reagáltak erre, és uh, strike, egy napos sztrájkra szólították fel a Ubisoft dolgozóit.
1: Hát, ugye ez a Párizsi iroda, és ott most is úgyis... Igen, igen. igen. A menő a, a strike, úgyhogy... Beszélünk,
0: így van, így van, és hát... Egyhogy hát ennek volt a hatása, ki. azt nem tudjuk. Igen, de ott azért voltak ilyenek, hogy jó inflációkövető követő is tök oké, okay. de hogy vezessék be a négy napos munkahetet, hát ezt <gül> szerintem a játékipar lesz az utolsó, ahol ezt be fogják vezetni.
1: Hát és igen, a, a GDC-s és felmérés is, is bizonyította, valószínű. hogy... <gül> Azért vannak nagyon-nagyon nagy százalékban, akik 40 óra fölött dolgoznak. Nyilván ez megint csak így zárójelben. indi fejlesztők máshogy működnek, mint a nagy cégesek. Tehát amikor a tényleg a te saját játékod van, és te saját magad szabod meg, az azért más, amikor úgy dolgozol 50 órát, mint amikor átparancsolnak. Na most persze, akkor túlóra miatt be kéne maradni, vagy túlóra nélkül, de kéne maradni.
0: De egyébként szerintem. Tehát vannak olyan volumenű játékok, amiket amit egy, egy tényleg úgy lehet csak összehozni, még akár többé valat is, hogy, hogy mindenki csak dolgoz rajta. És ezt valamiért szinte azért tudják, akik a játékiparban dolgoznak, a gondot van, hogy amikor végleg se, másik serpőnyében semmi nincs, csak egy lebaszás, hogy srácok, akkor ideje dolgozni. Tehát...
1: Igen, hát az, az teljesen más, amikor előre elfogadsz valamit, és megint más, amikor van egy szerződésed és akkor valaki azt mondja, hogy hú, hát ez kevés lenne, bere kéne húzni. Kevés az a 8 óra. Mind nem esetre, adunk érte semmit, de...
0: Mindesetre most a Ubisoft részvénye is eléggé a padlón vannak. Az elő, elmúlt 8 évben a, a legalacsonyabb árfolyam van. Hát reméljük, hogy magára talál ez a patinás c2.23-ban, és gmo még meg nem tudom, már nagyon ráférne valami komoly hát tréning.
1: a... Legyen a párnája mindkét oldala meleg... Ezek a barátságos átkok. És hát
0: 2023-ban is folytatódik a hadititkok kiszivárgása. <gül> War Thunder. A, korábban is a War Thunderről beszéltünk, vagy ez egy, nem egy másik játék volt? A, World of Tanks a War Thunder. volt szerintem. Az is volt, igen. De most a War amint ugye a Gungeon Entertainment fejleszt, a War egyébként egy magyar székhelyű cég. Egyszer majd ennek jobban utánézünk, nézünk, hogy, hogy csak magyar a központja, majd helyileg itt van, vagy, vagy hogy tényleg magyar alapítású-e. Én azért a játékoknak a, az én pozícióiba ilyen szlávos hangzású neveket látok. Hát a Wikin a World Thunder oldal bejegyzésénél már külön ilyen kis alfejezet, hogy hány lík volt eddig. Most, ha jól látom, hatnál tartanak a... a 23-asokkal együtt, mert hogy januárban megint előkerült, nem is egyszer.
1: Nem az adó, hogy háromszor most januárban. Hanem, hanem háromszor. <gül> Igen. A
0: hadititok. Vagy hadititok már már könyörögnek Twitteren, <gül> hogy
1: nem viccel, én tényleg ne posztoljatok hadititkokat, mert az mindenkinek szar.
0: Ugye ez, amikor belemelegednek a srácok a fórumon, a flémbe, és akkor mindenki igazát akarja bizonyítani, hogy... Egyébként bizonyítják adnak,
1: is, tehát... Bizonyítják
0: is, hogy annak a tanknak nem 23 fokos a nem <gül> tudom, a csövének az állása, hanem 24 fokos, és ezt úgy bizonyítja, hogy akkor más a hivatalos izé, hadi anyagot, amit nem lenne szabad. Most az F-16 vadászgépről kerültek ki ilyen nem publikos információk. Később meg az
1: f 15 elnek nek
0: a rendszeréről.
1: <gül> Igen, meg volt, aki az orosz szukholy Su-57-es vadászgépnél akart valamit bizonyítani, hogy a, annak a lopakodó képességei nem olyanok, mint a játékban, és tudna az eredeti orosz tervrajz. És aztán egy mik 29 es fegyverzettel kapcsolatos, meg radar képességekkel kapcsolatos dolog, tehát itt ilyen komoly elszánt urak és tényleg annyira húzzák őket a trollok, hogy hogy már külön ilyen hadititok ellenőrző brigádat kell lassan a World Thunder fórumokhoz rakni, mert tényleg ez háromszor megtörtént most januárban, meg azt egyszer decemberben is ez a négy, amit mondtunk, ez így. Hát új kihívások a 21. században a community menedzsereknek.
0: És hát kihívások a hackerek is, és két, két ilyen hírünk is van most, az egyik a Riothoz, hoz illetve League of Legendshez kapcsolódik, Amelyek ellopták a forráskódját. Erről tájékoztatta maga a ráját is a tisztelt publikumot. A hackerek felajánlották, hogy váltságdíj cserébe visszaadnak mindent. A ráját az úgy döntött, hogy terroristákkal nem tárgyalunk, és megerősítette egy tweetben, hogy ellopták a forráskódot, de felhasználó adatokat nem, úgyhogy, úgyhogy mindenki megnyugodhat, csak hát ugye mondjuk a forráskódba bekerültek azért olyan nem megvalósított vagy a jövőben tervezett funkciók, bármik, amik, amik külön érzékeny pont, hát ezeket majd valahogy kezelni fogják.
1: Igen, van ugye nekik egy ilyen saját kódellenes platformjuk, ami minden játékukban benne van. Azt nyilatkozták azzal kapcsolatban, hogy azt is ellopták, de csak egy régi verziót, tehát nem az aktuálisat, úgyhogy szerencsére az valószínűleg ennek következtében nem fog sérülni, vagy, vagy legalábbis nem olyan könnyen, mintha a legújabb verziót lopták volna
0: A másik érintett pedig a Valve, ott is uh,
1: kiszivárgott, hát ott,
0: itt ott inkább úgy értettem, hogy valami korábbi Valve dolgozó vagy csomó mindent elmentett, és, és ő kirakta aztán Hát nem elmentem. lehet
1: tudni, hogy kicsoda, de igen, egy 61 gigabajtos fájlt valaki kirakott Discordra, hogy tessék. Igen, és hát benne
0: rengeteg anyaga a Team Fortress 2-ről, Half-Life 2-ről, de még főleg a Team Fortress 2-ről. A Cséről.
1: Igen, ilyen tervezett pályák, amik sosem valósultak meg, karakterek, karaktermodellek, tehát ilyen az, a, gyakorlatilag a teljes az... fejlesztési.
0: Igen, igen, úgyhogy nagyon-nagyon boldog a Team Fortress egyébként azt láttam. Viszont nekem viccet, tetszett az, amit a, a, az Eurogamer írt ezzel kapcsolatban, hogy, hogy jó, aki ebbe bel le- akar nézni, óvatosan, mert már ilyen kamuizék is vannak, kamu szivárgások, és trollok már így a a Half-Life 3-ról szóló ilyen úgymond hivatalos anyagokat is beraktak, amik nem, nem igaziak.
1: <gül> Mondjuk az egy elég szomorú létezés, amikor kilikerődött adatokba te, te kamu adatokat generálsz. Igen, igen. Azért, ez, ahogy... ez az örömforrásod. Ja. Ennél azért lehetne produktívabban is alkotni Half-Life artwork Na de hát mindegy. És átalakul
0: a 343 a Studios. Vagy entertainment.
1: Igen, ezt lehet, hogy már a céges hírekhez kellett volna a kommand is el, meg a céges híreket Tehát az egész úgy kezdődött, hogy megindult még decemberben, de januárban gyorsult föl nagyon az én amerikai óriás tech cégeknél, egy ilyen nagyon dura leépítési hullám. Ennek az előzménye az volt, hogy a Covid évek alatt, ahol ugye be kellett vezetni az Open Office-nek, sokkal nagyobb kereslet lett a Microsoftnál, például ugye nyilván a Zoom-ra, meg kicsit talán az Xbox-ra is, rengeteg új alkalmazottat vettek föl, tehát a Microsoft is valami 50 ezerrel növelte a globális alkalmazottainak a számát, és a, a Meta Facebook, meg az Alphabet Google, meg még egy csomó, talán nem ekkora cég, utána Microsoft is bejelentett, hogy 10 embert kirúgnak mert az legutóbbi negyedéves adatok egy nagyon kis visszaesést mutatotta a előző év hasonló negyedévéhez képest. Ez kicsit visszás, mert a legutóbbi teljes 12 hónapos profitjuk az megint rekord volt. És ugye erőjöttek azok a fotók is, hogy azt hiszem Stingé énekelt az ilyen C-szintű vezetőknek egy ilyen privát decemberi karácsonyi bulin, tehát azért nem arról van szó, hogy a Microsoft elszegényedett, hanem hogy amikor sporolni kell, akkor az új alkalmazottakat rúgják ki, és ugye nagyon sok embert kirúgtak a Betesdától, a 343-tól, és néhány embert kirúgtak más játékstúdióktól, és főleg úgy, hogy összevonjanak dolgokat, tehát például a pénzügyet, vagy a jogi osztályokat, ami Végül is azt mondhatod, hogy valahol érthető, is, de kiruktak rengeteg játékfejlesztőt is, és a legsúlyosabban a 343, ami ugye a Halo, Elite Halo csapat volt, és ők csinálták a Halo Infinite-et, aztán azóta nagyon keveset látni abból, amit csináltak, és egy csomó kérdés felmerült, hogy mi lesz ezzel a Mirek Drága stúdióval, a mi tele van ilyen veterán fejlesztőkkel. Ebben ugye benne van az is, hogy ezért a Halo Infinite nem váltotta be, hozzáfűzött reményeket, szerintem sem eladás, sem minőség tekintetében, mm. és azóta nagyon, arról volt szó, hogy ezt majd úgy-úgy kezelik, mint egy, egy Fortnite-ot, vagy Rainbow Six Siege-et, hogy, hogy jönnek havonta két, havonta három, havonta az extra semmit nem sikerült tartani. Még mindig nem jött ki, a a végleges mód, nem jönnek a multiplayer pályák, úgyhogy nagyon furcsa, ami ott zajlik, a alkalmazottak azt mondják, hogy a teljes félremenedzselés van a Microsoft részéről, meg a akár a stúdió vezetés részéről is, bár ezt kevesebben mondták, és felmerült az is, hogy megszűnik a 343, felmerült az is, hogy uh, úgy alakul át, hogy tulajdonképpen egy ilyen Halo kezelő, de nem fejleszt, konkrét fejlesztés nem végző, stúdi, pici stúdióvá alakulnak, és aztán megjött a Szokás szerint a Jason Seyertől egy Bloomberg cikk keretében, hogy mi lett a, az a döntés, amit most véglegesnek tekinthető. Közel száz embert kirúgtak ugyan, de ettől még megmarad a játékfejlesztői része ennek a 343-nak. Egy fontos döntés, hogy azonnal a motor cserélnek, és ők is átállnak Árélőtre. Egy másik fontos dolog, hogy az Infinite-nek nem lesznek sztori DLC folytatásai. Lehet, hogy lesznek majd később Halo játékok, de egyelőre kizárólag multiplayerben gondolkodnak, és hogy van ez a Project Tatanka, már régóta rebesgetik, meg kijöttek ilyen forráskódokban erre való utalások. Ez egy Halo környezetű Battle Royale lett volna, amit a 343 meg a Certain Affinity fejlesztett, és ez továbbra is készül, de ez is Unreal Engine-re vált. Úgyhogy hát ez nem hiszem, hogy jó hír annak, aki a szereti a Halo kampányokat, meg a Halo játékokban nem feltétlenül a múltiért rajong elsősorban, de hát eddig is sokat kellett eltűrnünk. És még mindig sehol nem vagyunk az F-Zero rajongók képest. Akkor mondd a téges hiteket is darált le. Jó, tehát ugye beszéltünk decemberben, hogy nem volt egyetlen egy felvásárlás, sem, még az embraes is megállt. Szerencsére 2023 nem így indul. Január 2-án bejelentették, hogy az Embracer által tulajdonolt Saber Interactive által tulajdonolt Slipgate Ironworks felvásárolt egy dán pici fejlesztő stúdiót, a nevű, hát eddig azt mondtuk rá, hogy indiáték, játék, most már nem ezt mondjuk rá, ezen dolgoztak, egyelőre nem tudni, hogy mi lesz az ő új dolguk, és a Gearbox, ami ugye egy ilyen saját külön oszlopa, az embrészerem belül ők pedig egy ilyen 3 d szkennelős, meg ilyen, ilyen 3D-s, tudod, hogy lefényképezett tárgyakat, és abból elkészít automatikusan egy 3D-s modellt, amit lehet játékokban használni, meg filmekben. Ők pedig egy ilyen céget vettek meg, elsősorban ilyen filmes munkára. Ugye a Borderlands film az Magyarországon leforgatták, ennek már szinte másfél éve és még mindig egy trailer nem jött belőle, hogy ezt bemutatják egyáltalán, vagy mikor mutatják be. Aztán a következő hír alig pár nappal korábban jött, mint a Microsoftos leépítés, úgyhogy még az is lehet, hogy valamilyen szinten ezek így összefüggnek. A Forza Horizon 5-nek a vezető fejlesztői, ugye ez a Playground Games csinálta azt a játékot. Tehát a Creative Director, a a lead producer, a technikai director, és az art director is, tehát tényleg a, ja meg a, az audio részért felelős director is leléptek, és alapítottak Maverick Games néven egy új stúdiót, és már szereztek befektetéseket, és dolgoznak konzolokra, meg PC-re, egy új open world játékon, ami ugye bármit is jelenthet. Aztán a Nintendo-val is történtek dolgok, ugye többször említettük ezt a Saudi befektetési, ilyen királyi befektetési alapítványt, ugye a szaudi koronaherceg amikor egyes vádak szerint nem újságírókat daraboltat föl, akkor a játékvilágba szeret beruházni, mert ő maga nagy játékos megvették ugye az egész snk t a Nintendo-ban eddig is létező részesedésüket most megduplázták 6% fölött egy nagyon kicsivel van. Úgyhogy ezek voltak a céges hírek, a retro te szoktat fölvezetni Mondom akkor retrót, hát
0: négy kis retró hírt találtam januárból. Kezdem a magyar vonatkozású bomba hírrel, for plusz négyre. Az elkövető az a TCFS, aki vendégünk volt a plusz négyes adásban. Ő ugye az elmúlt időszakban valahogy még különösen aktív lett a szokás, és na is aktívabb. Ugye tavaly számoltunk be arról, hogy fú, mit is csinált Impassive Born talán.
1: Több, többször is beszámoltunk róla, az volt az utolsó. Igen,
0: igen, igen. Hát most Wizard of az a vicces, hogy 1990-ben ő már portolta a Wizard of War-t plusz négyre, de akkor így körülbelül portolta. Ne, nem volt hű igazából egyik verzióhoz se, hanem így plusz négyre megcsinálta. A mostani verzió az, az full C64 verzió hű, tehát annak a pályáig, grafikája, Plusz belekerült még egy Murphy művész nevű embernek az intrója, meg
1: Unreal művész nevű embernek a grafikája is. Ilyen címképernyőnek. Tavaly a TCFS Bruce Lee Anniversary Edition csinált Impossible mission és Red Over Moscow-t.
0: Az, Red Over Moscow, igen, igen, igen. Hát most elég elősen nyitotta az éves ezzel a
1: 24-es uh, WoW-val. Egyébként ez a Wizard of Forest pont alkalmas ahhoz, hogy átérjuk ilyen gépekre, mert meg nem mondanád, hogy ez plusz négyen fut. <gül> igen. Talán a hangok mások nyilván egy kicsit, de... Abszolút, ahogy mondod. A hangok, igen, a hangok
0: egy kicsit. Aztán hát van még három, kevésbé jelent, Tős retroír, mindegyiket azért raktam be, hogy be tudjam rakni az adás mellé, és tessék esetleg megnézni a videót, aki érdekel. Az egyik az, hogy egy Gasega 68k nevű ember csinálja a Starfokszot meg a drive-ra. A Starfoksz az ugye a Snesnek volt egy ilyen csúcsjátéka, a Snesnek valami chipjét kihasználva, csodálatos 3D grafikát villantott, és most meg a drive verzióból kikerült egy részlet, illetve kirakta a fejlesztő, hát nem tudom nézted de egészen lenyűgöző.
1: Főleg, hogy ebben ugye nincsen csipot, ugye a kártyákra kellett szerelni ezeket a plusz tudást adó extra hardware Hát nyilván nem fut 60 frammel, de ugyanazt a poligonos játékmenetet hozzá.
0: Aztán itt Return to the Desert. Ó, oh. Érdekes módon pont uh, tavaly csináltunk mi itt a They Come From the Desert, vagy It Came From the Desert, ugye az volt Igen. a Simon Vernek a 89-es uh, játéka. Február 15-én jön PC-re, egy ilyen modernizált remake, felújítás. A fejlesztő szerint, aki bizonyos Tim racsor, úgy néz ki a játék, mint a 90-es évek játéka de új uh, Game Design Principles került bele. Hát uh, én megnéztem a Steam-en, ami fenn van bele. Nekem kicsit fura a grafika, olyan, mintha egyszerre akar retrós lenni, meg ilyen rossz értelembe retrós. De tudod, ezek a ilyen plastikus renderelések. É, de nagyobb probléma, hogy maradtak a szar játékok, hiszen a nélkül ugye nem is lenne játék. Igen. De hát akit esetleg érdekel ez a franchise, az, az nézze rá, hogy lesz egy ilyen modernebb változata.
1: Talán irányítás jobb lesz, az már egyébként önmagában egy pozitívum.
0: Aztán hát új spektrumjátékokról új spektrum nem szoktunk beszélni, pedig mindig készülnek, de gondoltam a Vichevaldot azt, azt tegyük be most. Ez egy ilyen Eye of the Beholder-szerűség, a 48K-s meg 128K ZX spektrumokra készül, Red Zebra nevű csapattól, és engem azt fogott meg, hogy, hogy mennyi mindent beraktak, meg a képernyőre kiraktak, hogy van benne egy ilyen first person játéktér, a Eye of the beholder ilyen ismerős karakterportrék, meg ikonok, meg minimap. üzenet sor, és van egy minimap, meg automap. Igen.
1: Nagyon igényes, és vannak benne erdei részek, meg vannak benne dungeonok, négy karaktered lehet egyszerre
0: teljesen. Jó, és uh, ilyen minőségi hombrú játéknak tűnik. Van a saját oldala is, berinkelem. Aztán filmes és sorozatos hírek jönnek most. Nem tudom, melyikkel
1: kezdjük. Hát kezdjük azzal, ami... Ugye megbeszélték, hogy ebből a Grand Turismo filmből még nem sok látható. <gül> és körülbelül másnap kijött a trailer.
0: Hát nem el az ilyen teaser, mert így a kamerában beszélnek a... Jó,
1: igen, igen. A színészek, színészek hogy... elmondják, hogy új még sose volt. Ú, uh, uh, de szuper. Hát nekem pont, hogy semmi nem derült ki ebből továbbra se. Drónnal filmeznek autókat, ez kiderült. Ami mondjuk nem meglepő. Ugye hungaroringen is filmeznek, az is kiderült. Uh-huh. Úgyhogy uh, meglepően nagy nevű színészek szerepelnek ebben a Grand Turismo filmben, ami ugye még egyszer arról szól, hogy valaki a Gran Turismo-ban remekül. Teljesítés, ez egy valódi verseny csapatban, tehát valódi autóban, és át tud ülni, és ott is nyilván sok dráma után, de magasba emelheti a kupát, ami egy valóban megtörtént eset. Furcsa azért, hogy a Gran Turismo az egy ilyen dolog lesz, de tényleg szépen filmeznek autókat, amint versenyezni.
0: Aztán tehát a... Ubisoftra rájár a Rood, ugye nem tudom, valamennyire biztos érintettek ebben is, hogy az Assassin's Creed sorozat az nem halad úgy, mint kellene, most éppen a során t elvesztette.
1: Igen, pedig csak szeptemberben jelentették be. Tehát... Igen, igen.
0: igen, nem tudni, hogy kilép majd a a helyére. Ugye ez a Jeff Stuart volt, a, a, akit showrunnerként leszerződtettek, a Netflixnél lesz a sorozat. Az a Stuart ez dolgozott a Vikingsval hallán, például fontosabbak a filmes érdemei. Ő volt az egyik forgatókönyvírója az első Die Hard filmnek, meg a szökebénynek is. Hát ha. úgy fogalmazott a Jeb Stuart, egy interjúban delütt ki egyébként az egész, hogy ő, hogy ő most éppen mivel foglalkozik, hogy hát kreatív nézeteltérések voltak, mert más víziai voltak a stúdiónak meg neki.
1: Hát egyébként pont az a creed ezt még valahol meg is értem, hogyha te nem tudom, Reneszánsz olaszországban akar sorozatot csinálni, ők meg hozzá akarják kötni mindenképpen az egyik érkező játékhoz, és akár Bagdad, akár egy ilyen boszorkány égetéses középkort, vagy akár egy szamurájos sót akarnak, akkor ez mindenképpen egy kreatív Hát igen, meg itt, itt azért a
0: büdzsé bügy, is behatárolhatja. Ja, persze, persze. Tehát a, ugye a filmnek a, nem tudom, kétharmada az a, az a modern korba
1: játszódott. Milyen jó döntés volt Ez milyen roh- remek. Rohadt, rohadt
0: szar döntés volt, de, de gondolom, ez, nek részben az volt az oka, hogy nem kellett annyit díszletezni,
1: meg nem tudom. Igen, meg statisztikákat felöltöztetni, meg minden, igen. Igen,
0: de ez egy olyan jelenben, ahol kb. három ember él, mert még ugyanazt a rohadt szobát mutatták, ugye ahol az Animus-bot az ember a
1: Big galaktikból nem vizet szemben most a neve. Hát igen. Szóval itt, itt tényleg meg tudom érteni ezt a kreatív védelménykörül. Itt, itt elhiszem. De viszont a Ubisoftra nem csak a járára rúd, hanem egy új projektet jelentettek be, most a Rainbow Six kapcsán éppen. Megint előkerül a John Wick ezúttal a a rendezője. (gül) Igen, Chad Stahelski. Igen, hogy ezt ő fogja csinálni, és Michael B. Jordan már le is igazolták. Hozzá... Hát nem tudom, ez a a játék sem arról szól, hogy kifinomult, mely története van. Legalábbis ugye a Siege, ami a jelenlegi nagy siker, és jelenleg ez a Rainbow Six. Aztán lehet, hogy valahogy ezzel a névvel, de egy ilyen Tom Clancy-sebb sztorit akarnak csinálni, ez is megtörténhet, semmiféle részletet nem tudni ezen kívül.
0: És akkor végére hagytuk a két erősebb hírt, az egyik a Tom raider kapcsolódik, ugye arról már beszéltünk egy-két adással ezelőtt, hogy az Amazon Tom Raider játékot ad ki, ugye? A Crystal Line Mix-el igen, és ezzel
1: kapcsolatban is voltak fejlemények, Na. mégpedig az, hogy egyelőre ez még csak egy ilyen plegyka szintű dolog, de még senki nem cáfolta, Na. és és ha ez igaz, én plegykákkal ugye nem szoktunk foglalkozni itt az adásban, mert nyilván ott a net minden nap van százezer új plegyka, van, aki ebből él, hogy ezeket gyártya, de ez ilyen elég hihetőnek tűnik, hogy az Amazon megvette az embracert a teljes Tomb Raider jogokat, és ennek része az is, hogy ugye ők adják ki az új Tomb Raider-t, és az is része, hogy ők csinálják a Tomb Raider-sorozatot, vide- a TV játék sorozatot.
0: Így van, így van. Sőt, egy Tomb Raider filmet is csinálnak ez mind a kettő januárban jött ki, Ezek, tehát a sorozat az élőszereplős, ne keverjétek össze a Netflixnek, ugye lesz egy animációs projektje elvileg, gondolom ez még egy korábbi megalapodás, de hogy az Amazon Prime-on lesz egy élőszereplős Tomlader sorozat. A főember ott a Phoebe Waller-Bridge, aki a fleabag lehet ismerős. Én tudod elolvastam a hír címét, és így fogtam fejlő, hogy Atya úristen, de hát, de hát ez hogy képzeljék, hogy ez a Fibi lebbis lesz a Lara? De hát e, azt elolvastam meg itt, hogy nem, szerencsére nem ő lesz a Lara. Én egyébként nagyon bírom a fleabag is, meg ezt a csajt is, de egyszer Larának én nem tudtam elképzelni. Viszont kreatív vezető lesz, annak viszont nagyon örülök. Tehát, hogy a Igen, mondjuk a, képzeld
1: el a Fleabag-humort egy Tomb
0: <laughs> Igen, pontosan. De azt el tudom képzelni, hogy egy ilyen jó irányba billenti ezt az egészet. Tehát, hogy, hogy egy tartalmasabb lara lesz, nem az, hogy a Angela Jolie mutatja. Az eddigi sorozatai hát.
1: nagyon jók. Ugye a Crashing volt még a Fleabag előtt, én azt is nagyon szerettem. Szóval nagyon
0: kíváncsi vagyok, hogy ő ebből mit fog csinálni. Ugye ő az egyik executive producer is, de azt leszögezték, hogy szerepet nem vállal benne, mint ahogy a filmben se vállal. Azt nem tudni még, hogy a filmet azt ki fogja csinálni, azt is ő fogja, vagy valaki más, de ez is készül majd a sorozat mellé, vagy után.
1: Igen, most már azonnal valaki megjavíthatna a Prime videónak az apját is, mert az elég fapados, ha már ennyi pénzük van.
0: És hát a hónap videójátékos híre, amit én már tudtam decemberben is. <gül> jó, jó, kiemelt újságírókám nem kell menőzni. <gül> Akkor még nem állgattam meg, el, megkaptam előre az egész sorozatot, meg is néztem a Last ezennel bejelentem, hogy a Első igazán jó, jó sikerült videójátékos adaptáció.
1: Mármint élőszereplős.
0: Élőszereplős. De hát, ja, igaz, igazából az animációsokat nem láttam, de olyan értelemben adaptáció, hogy, mert szerintem a Sonic is jó film, de én ezt nem tartom adaptációnak. A Sonicnak nincs nincsen sztoria nagyon, amit lehetett volna adaptálni, az egy ilyen inspired by story, uh-huh. ami, ami tök jó. De az, hogy videojátéknak a sztoriát annak a szereplőivel, annak a, azzal a hangulattal visszaadni egy passzívan fogyasztható médiumon, azt szerintem most jött össze először. Valaki, ki, tudom, valaki a Dedora Live
1: filmet nem látta?
0: Én láttam a Deadorah filmet, természetesen. De hát, hát ott egyébként ott például a Storyt, azt ott se adaptálták. Az egy teljesen más sztori. Mert például az öreg ember hol van? a Leifang-nak a papája egyébként.
1: Hát nem lehet minden karaktert de, de egyébként persze ez a ez az első alkalom, hogy egy ilyen HBO szintű cég áll egy sorozat.
0: Hát meg hozzá kell tenni, hogy az illasztófasznak olyan storia is van, ami, ami adaptálható. Tehát eleve azt, hogy ilyen filmes szemmel írta meg a Neil Druckmann, meg a Bruce ö, nem tudom ki, akinek segíteni yes. ja, nem Mostában így elfelejtik a nevét, említeni, pedig a basztoliban a ő is benne volt. Uh-huh. Bruce Treeli, igen. Szóval szerintem szenzációsan jó a sorozat, vannak vele kisebb problémáim a későbbi részekkel, amik most még nem mentek le. De például, ahogy indít, az első három rész az paromi jó. Nem tudom, te nézted vagy nézed-e?
1: Nem, a. Majd ha kijön az egész, én így, így hetente ez, ez, főleg, hogyha nagyon tetszik a sorozat, az inkább megvárom, türelmes vagyok. Olyan sokat nem tudnak elszpoilerezni, mert a játékot már vagy háromszor végigjátszottam.
0: Egy-két meglepetés lesz benne azért neked, olyan értelme, hogy, nem, tehát, hogy te adtak hozzá új jeleneteket.
1: Pár szóval hát, dologról hallottam, és azok is mind ilyen nagyon pozitív kritikákat kaptak. Meg, most.
0: meg, meg van, ami azért más, hogy van kicsit Benne. Most például a legutóbbi harmadik rész az elég máshogy hogy van. Mm. Egy szereplő, sorsa, illetve kettő, de majd azt úgy is meglátod. Szóval, én, én elégedett vagyok vele. Be is rendel HBO a második évadot. Nagyon tetszik az a kreatív döntés, hogy nem húzák szét, nem húzták szét több évadra, tehát az első évad, ugye a kilenc epizód valahában 10-nek indult, de, az, de azt hiszem két részt összevontok egy ilyen nap, nagyobb epizódba, és akkor így lett kilenc. Az az első játék, és még a Left Behind kiegészítő is benne van. Ja. Úgyhogy egy, egy szép kerek egész, és nagyon jó, hogy ezt nem nyúzták három évadon keresztül, és nem csináltak bele egy ilyen Walking Dead-szerű Ízét.
1: Igen, azt tudom, azt mondtad, hogy félsz tőle, hogy ilyen cliffhangerrel hagyják.
0: Nagyon örülök neki, hogy nem, nem ez lett. És a második évad pedig a második filmet fogja, vagy a második uh, játékot fogja feldolgozni, az is így egy az egybe az egészet. Hát... Uh, ugyanez a sok, kreatív sok brigád?
1: Sikert, igen, igen, igen. Sok sikert hozzá azért. Az jóval hosszabb volt meg. Hosszabb
0: vagy. is volt, meg ott, ott azért van, van egy-két dolog ami amit szerintem ne, nehezebben adottálható, meg, meg eleve az alapanyag, az ilyen ellentmondásosabb.
1: Hát, csak a hülyéknek.
0: Hát, ne, nem csak olyan értelembe gondolom, hanem, a spoilerezni nem akarok, tudod. Igen, ott ja, mindennyit hagyjuk. Tehát, hogy, hogy vannak döntések, amik nem tudom, hogy fognak-e olyan jól működni a sorozatban, mint a játékban. Vagy, vagy ha nem akar. Úgy látják, nem a hogy fogják ezt megváltoztatni.
1: Hát ez is, ugye, még innen alapvető dolgokat is megváltoztattak. Ugye, azt például tudom, hogy a, ez a betegség, a spórák máshogy működnek teljesen, mert nem akarták gázmaszpapakolni. Persze. Nem tudom, hogy pontosan mit találtak ki, a Sasa azt mondta, hogy neki jobban tetszik, mint a játékbeli megoldás, Aha. úgyhogy nagyon csak nem cseszték el az sem.
0: Nem, nem, nem. Jó, jó, amit kitaláltak. Szóval ajánlom mindenkinek, és nagyon boldog vagyok, hogy ez
1: összejött így. És még egy a másfél hónapig menőzhetsz ezzel, hogy te már láttad az egészet. Hát,
0: sajnos is már nem akartam nézni még egyszer, de már nem tudom, mert nem jelz a jobb. Csak a review előtt kaptam meg. Értem. Na, és akkor halasztások bejelentés. Hát a halasztást mondtuk, hogy az Skyland Bones ez volt a jelentős halasztás ebben a hónapban.
1: Meg ugye bejelentették, hogy a a Jedi Survivor március 17-én jelnik meg, és aztán rögtön el is halasztották, most április 28-ra, tehát egy ilyen bő hónappal. Játékbejelentések közül az új Crew Motorfest néven eddig is egy open world játék volt, ahol akár ilyen, ilyen terepjárókkal lehetett terepen menni, de az új trailer annyira forzás lett, hogy ezt nem tudom nem megemlíteni meg rá, hogy egy Motorfest nevű ilyen nagy fesztivál körül játszódik, szóval Lestek máshonnan dolgokat, de a Crew az azért sok, még a Forza horizon is talán árkédebb volt. Nem néz ki rosszul, még bármi is belőle. Aztán bejelentették a Steamworld. Volt egy nagy Steamworld bejelentés, és én a magam részéről a Steamworld dignek vártam a harmadik részét. Hát nem ezt mutatták be, nem tudom láttad este ki ezt a Steamworld no. build nevű játékot felül egy ilyen kis városépítős farmépítős, de le lehet menni a föld alá, és ott egy ilyen full dungeon keeper. Ásod a termeket, lerakod a kis lényeket, aranyat keresel, és aztán megérkeznek a szörnyek, és akkor én védekezni kell. A Igen, hát ugye ott nem a gonoszokkal kell lenni, sajnos ez az egyetlen különbség, de játékmenetében teljesen úgy tűnt, hogy a, a föld fölött ilyen, hát a Stardew Valley azért túlzás, de hogy egy ilyen farmépítős játék, Alul meg Dungeon Keeper, ami érdekes kettősség. És az Age of Wondersból is bejelentették az új részt. Teljesen elfogadhatóan néz ki. Idén jön konzolra, PC-re egyaránt. Aztán a nagy közül beszéltünk a Dead Space-ről, ami jól sikerült, meg a Force erről, ami egyikünk sem látta, de a megbízható vélemények szerint kevésbé. Megjelent a Fire Emblem Engage, ugye a fura haj szerkezetű hőssel. Én még nem játszottam vele a sasa zeng róla. Mások azért talán kicsit visszafogottabban, de általában mindenki dicséri. És megjelent a One Piece Odyssey, ami ugye a One Piece manga anime feldolgozása egy körökre osztott RPG-ben. Annyira irritálóan könnyű lett a játék, hogy hogy a bosszok ilyen egy-két forduló alatt meghalnak a... Tehát ilyen, ilyen zav irritálóan könnyű, tényleg. Tehát ilyen semmi kihívás nincs benne, semmi... Nem kell odafigyelni, egyszerűen nyomogatod az A gombot, és mindenkivel támadsz, és előbb-utóbb meghal az ellenfél. Tehát ilyen nagyon furcsa, hogy ezt így csinálták. Az indie megjelenéseknél meg szerintem a legérdekesebb ez a Hi-Fi Rush, amit ugye a Microsoft csináltak egy ilyen videós bemutatót négy játékukra, a Redfall volt ott, a... Elder Scrolls Online egy kiegészítője, az új Forza, meg a... Mi volt a negyedik? A Minecraft Dungeons. És közben bejelentették, hogy egyébként a Tango Gameworks, akik ugye az Evil within ismerünk, meg horrorjátékokban utaznak. Shinji Mikami a vezetője, aki ugye az egész Resident Evil-t annó kitalálta. És most csináltak egy Hi-Fi Rush nevű, úgy néz ki, mint egy ilyen francia anime, tudod, azoknak van egy ilyen speckó, ilyen kicsit anime, de nem annyira japános. És színes, és egy ilyen ritmusjátékra épülő akciójáték. Tök jó humora van, vagy legalábbis nálam betalálta humor. Ritmusjátéknak nem jó, akciójátéknak nem jó, de így együtt szerintem tökéletesen működik a dolog. És ezt csak úgy kiadták, hogy és akkor játszatok ezzel ma, és ez szerintem egy tök jó meglepetés volt. És ezen kívül, ami még megjelent, és szerintem fontos, nyilván minden nap jelennek megint játékok tucatjával, a Blackfire vol, ami egy ilyen új portálszerűség akarna lenni, egy telefon, egy okos telefonban játszódik, ahol téged le akarnak. Nem a... szem egy mérnök vagy, és bejutsz, és le kellene törölned a régi firmware és föltelepíteni egy újat, és meg kell mentened a régit. És egy ilyen 3D-s logikai feladványokkal, meg, meg kell teli megkelteli játékkal. Mindenféle képességeid vannak az ilyen idővisszaforgatással, meg ilyenekkel kapcsolatban. Én csak a demóval játszottam, az, az, az nem volt teljesen meggyőző, tudod, ez a szimpatikus játék, de mintha valami hiányozna belőle, érzésem volt. Majd meglátjuk, hogy ez milyen valójában, ezt tegnap megvettem. Illetve van ez a Season nevű PlayStation 5 játék, amit neked mindenképp ajánlok stöki, mert egy ilyen oh. Narratív arról szól, hogy, hogy egy ilyen gyengéd világvége után vagyunk. Tehát tudod, nem a ilyen dark socia jellegű apokalipszis, hanem hogy így, így az emberiség így elkezd hanyatlani. És, és nincsenek óriási robbanások, de már csak ilyen kisebb kommunák vannak. És biciklivel elindulsz az, az otthonodból egy ilyen bejárni a világot, és egy ilyen nagyon nyugodt zenes hangulata van. És szerintem rohadt jól néz ki. Nagyon jó, hogy oh, van a retro megjelenések közül, ugye a Persona 3-at meg a 4-et mondtam, de Xbox-ra még kijött az Age of Empires 2. Lehet irányítani, de, de azért minek? nem az a platform, <gül> amin ilyen nagy multiplayer csatákat fogunk vívni, bár van benne cross platform multi, de. meg egyébként egeret is rá lehet kötni, hogyha valaki rohadtul akar a nappaliban Age of Empires 2 És kijött a GoldenEye 007, ugye ez a Nintendo 64-nek volt a nagy uh-huh. játéka, és ezzel is az volt a baj nagyon sokáig, mint a No Man's forever még mindig, hogy senki nem tudta, hogy kinél vannak a jogok, mert ugye ezt annó a Nintendo adta ki, de a Rare fejlesztette, a rare ugye megvette a Microsoft, közben ugye az MGM-nél voltak a Bond jogok, és Xbox 360-ra elkészült már ez a, ugye hát majdnem ez a, ez a új verzió, de akkor egyszerűen nem tudták kiadni, mert még a Microsoft sem tudta kibogozni ezeket a szálakat, és most, hogy az MGM-et megvette az Amazon, most valahogy így elhárultak ezek a problémák, és a Microsoft elkészítette a játékot Switchre, és tehát így, így ütötték ki a Nintendo-nak az esetleges, tudod, ilyen neheztelését. Úgyhogy most ez Switchre és Xboxra kijött, benne van Game Pass-ban, Switch-en meg benne van ebben a Nintendo előfizetéses rendszerben. Hát szerintem nagyon-nagyon nem nem ugyanaz a játék, mint amilyennek akkor, 97 volt talán, amikor kijött. Tehát uh, ma már ezzel, főleg nosztalgia nélkül, ezzel szinte lehetetlen játszani.
0: Holnap Hol a kis nem találtunk. Igen. Nem, nincs, nincs méltó. Így januárba úgy látszik. Úgyhogy rögtön mondhatod a random retro ajánlatot, vagy a triviát, nem tudom.
1: Mondom a, az ajánlatot, és elképzelhetőnek tartom, hogy valamelyiket már mondtam. Annyira teljesen el vagyok tévedve, hogy mit mondtunk már és mit nem. A mehasszaultot és a mehkommandert így egyben mondanám, mint azok a Battletech játékok, amiket én valahogy...
0: Aha. A kommandert biztos nem mondtad hát, ezzel... a... Én, szerintem én mondtam a kommandert.
1: Akkor kap be, mert most telepítettem föl. Uh... De mondjad! Szóval... Én, én őszintén szóval ezekkel jobban szórakoztam, mint a régi Mac Warrior játékokkal, mégpedig valószínűleg azért, mert azokhoz talán túl fiatal voltam, azok ugye nem csak a sima megyek és lövök, hanem azok ilyen komplexebb dolgok. Ma valószínűleg sokkal jobban értékelném őket, és sokkal jobban el tudnék bennük merülni. De a Mac Commander ugye egy én valós idejű stratégiáként mutatta be ezeket a csatákat. Pont akkor jött ki, amikor szerintem már a, ezek a regények is megjelentek magyarul, és azokat is nagyon szerettem. Ja. Később jött ki a, már az első Xbox-ra a Mechazzault, meg a Mechazzault 2, amik ugyanezt a témát dolgozták fel, ugyanúgy egy akciójáték volt, amiben egy megben ez, ez az a játék volt, ami a kis Gretnek, aki nem tudta értékelni a rendes mac Warrior-t, ez nagyon bejött volna, mert ez csak az ilyen agyatlan konzolos pusztításról szól, de rohadt jól nézett ki, nagyon sokféle mehet lehetett benne irányítani, és tényleg mindegyik más volt, és aztán sok a végén volt benne a mehetőség? Sok volt benne a mehetőség, nagy pályák voltak, és változatos küldetések, úgyhogy abban az időszakban a Microsoft azért nagyon jó adott ki, ez ugye a... Most akartam gyorsan mondani, mi volt az a repülős játék, amit te nagyon, de... Crimson is, Skies, Iron a Crim- Revenge. Igen. igen, a Crimson Sky körül jött ki, meg a Project Garden Racing, a, az Oddworld játék. Jó időszak volt, igen. Igen, neked milyen hónap állata? Nekem a Talos
0: principál, amit biztos nem jártam még, pedig nagyon-nagyon szeretem, ugye ez a Kroteamnak a, vagy a, a szem, milyen szírius szemet gyártó.
1: Ez teljesen hihetetlen, hogy az a szírius szemeket az fejleszt, ezt. Is.
0: Igen, 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 a Sirius szemeket fejlesztő csapat. És hát ez egy first person nézetű játék. A, ugye ilyeneket azért láttunk már, ilyen volt a, nem tudom, a witness, vagy a, hát akár a portál is. Nekem messze a taloszprincipl a kedvencemben be a műfajba. Egyszerűen azért, mert olyan jól vannak kitalálva a pályák, meg azok a kütyük, amiket lehet használni, hogy ehhez hogy ez, 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 ez vissza is mentem, miután végigjátszottam. Pedig nagyon nehéz végigjátszani kell, mert a vége az már rég nehéz tud lenni. Ilyen robottal kell menni, és zárt ajtók vannak, akkor kütyük kell lehet kinyitni, vagy kell lehet hozzáférni olyan dolgokhoz, amik révén tovább juthatsz. Például van ilyen energiafal, és akkor azt ilyen zavaró kütyűvel tudod mm-hmm. megzavarni, hogy odaállítod elé. Akkor lehet, hogy a fal mögött van egy másik zavaró kutya, akkor már két ilyen falon át vagy ajtón át jutsz. Így elmondva, lehet, hogy nem olyan jól adom vissza, de, de nagyon változatos a pályadizájn. Jól Igen. is néz ki amúgy, és az egészben van még egy ilyen filozófiai sztori.
1: Gyakorlatilag a csomó, csomó titokkal egyébként. A totális tematikai ellentét a Sirius szemnek. Hát az oh, ugye igen. a, a pofádba mászik, direkt igen. trash, direkt buta. Ez meg egy gondolkodós, filozofálós. Szerintem nem sikerül neki egyébként mély dolgokat mondania, de legalább megpróbálták.
0: Sikerül, hogyha ha így, így beleásod magad az abban, hogy el van, el van dugva benne nagyon. Az, 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 az nem tetszett egyébként, hogy miért van annyira eldugva mag, maga mondani való. De hát például, tehát hogy, hogyha így, így nagyon... Belefekteted az időt, meg, meg, meg mindent elolvasol, akkor, akkor úgyis egy nagy élmény tud lenni. Mutatja ez az, az is, hogy amikor a nocs végig játszotta, aki a, ugye a Minecraft-et csinálta, hogy hívják már Markus Pilsen, vagy valami Snake Pilsen, Igen. mindegy valami hasonló, ő akkor kitvitte, hogy ezennel bejelenti, hogy ez a legjobb játék, amivel ő valaha játszott. <gül> Ezt nagyon megfogta és így bele mélyett teljesen be a filozófiai sztoriba is. Nem mindegy, szóval ajánlom mindenkinek. Van egy kiegészítője is, a Rotu Gehenna, amivel együtt, tehát összecsomagolva van a kettő most az újabb konzolos verziókban már, szuper jó játék, hosszú időre leköt.
1: Tényleg jó volt, így tökéletes arra, hogy, hogy abszolút ostobának érezd magad, hogy miért nem jöttél rá, és aztán, aztán megvilágosodsz, valamit kipróbálsz, és tényleg működik, és akkor ilyen... Igen, én, én csak zseni vagyok. Ez, ez a két idegállapot váltokozott váltakozott nálam. Igen. És a trivia? Hát a triviában valaki posztolt Twitterre viszonylag nagy elérésre gyölt, hogy mi a leghaszontalanabb videojáték tény, amit ismersz, és onnan szerintem sokat fogok a válaszok közül elemezni, de az elején néhány oblivionos dolgot mondanék, amit innen szedtem, aztán még van egy ilyen a personák kapcsán egy meg, ami ten ilyen urban legend körüli dolog. Az egyik az, hogy az Oblivionban ugye tudsz lopni bárkitől, ami azt jelenti, hogy megjelenik az ő inventoria, meg a tied, és tudsz cserélgetni, ami azt jelenti, hogy át is tudsz neki adni dolgokat a te cuccaid közül és van egy Szalmó nevű euh, pék a játékban, és ha neki egy kenyeret, akkor azonnal otthagyja a boltját, elmegy a kocsmájába, harap egyet, és ettől lefagy a játék, mert Szalmó nem volt <tos> erre készítve hogy egyen. A másik pedig, hogy euh, a festék és az ecset az oblivionban, ezekre a tárgyakra, az ecsetekre nem hat a gravitáció, ami azt jelenti, hogy le tudod őket rakni, és az ecsetekből uh, lépcsőt tudsz építeni bárhová, és bármin át tudsz menni, bármelyik olyan helyre, ahonnan ki vagy tiltva, repülés varázslat nélkül is be tudsz menni, hogyha elég ecsetet rabolsz össze. Ami azért <gül> elég furcsa, hogy ez így nem, nem bukott le a tesztelés során. És akkor a meg ami tetszelyes dolog, az egy ilyen japán urban legend, ami körülbelül olyan, mint amikor először terjedte, hogy a Settlersben néha a kovács kolbászt, ugye, amikor Varecz verzió volt. Aha, valami Vagy Nem fegyvereket kovácsolt, hanem kolbászt, és ezért a Varecz verzióban nem lehetett felfegyverezni a katonákat. Csak az ugye teljesen igaz volt, és 2003-ban a japán, az egyik nagy ilyen japán fórmóla, ez a két CH, mint két channel, oda valaki fölírta, hogy a első sín meg amit en játszott, régi kedvence Super Nintendo-ján, és a játék lefagyott, és kiírta a japánul, hogy azonnal kapcsolt ki. És mivel ez egy játék, ezért teljesen beszart, és fölírta, hogy milyen érdekes dolog történt vele, és egy csomóan mondták, hogy hát ez biztos, hogy nem így van, és aztán egy év múlva valaki a Shin Megami Tensei kettővel kapcsolatban ugyanezt leírta, de egy teljesen más posztban, látszólag semmi kapcsolat nem volt, és ezek után fölbukkant valaki, aki azt mondta, hogy ő programozta az eredeti játékot. Ez egy névtelen fórum, tehát ezt nem lehetett ellenőrizni. Ezt egy íztereknek szánta, ami minden mentés után, vagy minden csata után dobott egy ilyen véletlen számot, és minden ugye, 65 ezer, tehát egy a 65 ezer esélye volt, hogy a csata után lefagy a játék, és kírja, hogy azonnal kapcsolt ki. Ezt ilyen horrorelemnek akarta, és azt mondta, hogy ez csak az első adagban, amit ugye legyártottak csak abban szerepelt, a későbbi verziókból kivetették vele, és ez teljesen elterjedt ilyen valószínűleg hozzánk hasonló podcast adásokban, és hogyha akkor lett volna podcast, ezt elmondták volna, hogy milyen durva Urban Legend volt, és valami tíz évet kellett rá várni, hogy egy hozzáértő ember így szétheckelje az egész romot, és megnézze, hogy van-e benne ilyen szöveg, és aztán ott kiderült, hogy nincsen benne ilyen, de addigra ez egy ilyen tudod, a teljes játékos közösségben, vagy legalábbis aki így vevő erre a sin meg, ami ilyen játékokra, az így elterjedt, és ez annyira népszerű lett, hogy végül a berakták egy hivatalos játékba is, a Persona 4-ből készült egy verekedős játék, és hogyha azt a hivatalos megjelenés idő alatt játszottad, akkor ezt írta ki a, a fő menü oldalon, hogy azonnal kapcsolt ki, azonnal kapcsolt ki, ezt sajnos kivették a nyugati verzióból, de hogyha valaki szerez a Persona 4 arénából egy japán példányt, és visszaállítja a konzolját a megén, és előtre, akkor alul ez pörög. Kírva. Neked a trivia? Cool.
0: Hát én uh, megtetszett, Mutka ez a jó rossz és a csúf, és hogy megi hármat hoztam, jó rossz és a csúf, és mindegyik egy arcade játékhoz kapcsolódik. Mivel kezdjem? Menjek ebben a sorrendben?
1: Menjen persze, fejezzük be a csúffal.
0: A jó az, hogy a, vagy hát nem tudom mennyire jó, a Belly Man, Midway-nek biztos jó volt, 1982-ben kiadták a Tront, uh-huh. ami egy színes, négy mini játékos filmlapján készült arcade gép volt, ugye a 82-es a film is, és hát ez egy óriási siker volt, de én most dömentem rá, hogy mennyire. Ugye a Tron az az azért sokunk fejében ilyen, ilyen gyerekkorunk klasszikusaként tél Disney film, mindenki ismeri, de, de ehhez képest uh, igazából ez megbukott, tehát hogy ez nem hozott elég pénzt. A játék viszont elég sikeres volt, és én most tudtam meg, hogy a, az R2 gép az több pénzt hozott, mint a film. Nem 45 érjük. milliót. A Naked Computer című, könyvben van ez meg, hogy 45 millió dollárt hozott a balinak, majd ez a bevétel. A film bevétel viszont 33 millió volt az amerikai piacon. Aztán. <gül> én ezen meglepődtem.
1: És akkor hogy lett mégis a trombol ilyen?
0: Hát a, a Hallmark, meg délutáni TV tévizék, meg én is nem tudom, a magyar tévében láttam először.
1: Miután a galakti- galaktikába,
0: ilyen... Galaktikában olvastam róla. Nem, az, a, az aztán ilyen nem tudom, kaze, VHS, lehet, hogy VHS kazettákon, de hogy nem a mozikban lett sikeres, az, az uh-huh. biztos.
1: Hát lehet, hogy ott túl új koncepciókat.
0: Lehet, lehet, mert mondom 82-es film, és, és szerintem ez inkább így 80-as évek második felében uh-huh. lett egy nagy, nagy népszerű alkotás. Hát én is így 80-valányban láttam 80-sokban. A rossz, az a. Hát te szerintem tudod, hogy a gacsa, mármint Gocsa, hogy meg vagy, uh-huh. című Atari játék. Ez Atarinak vagy a harmadik, vagy a negyedik gépe volt. Nem tudjuk, hogy számoljuk, de hogy 1973-ban jelent meg, egy évvel a Pong után. És nem tudom, te tudtad-e, szerintem tudtad, hogy milyen kontrollere volt ennek eredetileg.
1: Nem tudom, ez volt a MLS Controller.
0: Ez az, ez az, ez egy labirintus játék volt, amiben két karakter kergette egymást, tehát két játékos játszhatta. a labirintus az folyton változott, tehát így a fala, ahol kinőtt egy új fal, hol eltűnt egy másik fal, Aha. és igazából nem volt egy különsebben jó játék, semmi, azaz semmi szexualitás nem volt benne, viszont a kontrollere az egy nagy rózsaszín félgömb volt, illetve kettő, mert a másik játékosnak is egy és hát azt kellett így folyamatosan tapizni és tologatni. A hirdetése az pedig az volt a játéknak, én egész oldalas plakátok, hogy a gép előtt szalad egy fehér nem is nő és hátulról elkapja egy pasi és megvagy. Úff! Uh. Keres rá erre, hogy gacsa, nem tudom, ad mondjuk
1: Aha, igen.
0: ilyen kombinés nőtt egy egyébként uh-huh. teljesen felöltözött pasi elkapa gép előtt, miközben háttérben ott vannak a szép rózsaszín mell m- 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 kontrollerek. Aztán hát ez olyan nagy feláborodást okozott, hogy a, az Atari végül lecserélte sima kon- joystick a kontrollereket. Úgyhogy a mell kontrolleres verzió az olyan ritkaság, hogy YouTube-ban nem is találtam róla semmit, csak képet egy ilyen megőrzött mell kontrollerről külön alkatrész Aha. ről egy fotót
1: mondjuk így, hogy labirintus játék, hogy fogócska és egy egymást az egy tök vidám koncepció mondjuk mosolyog a nő a plakáton, tehát azért <gül> nem egy ilyen stalker szimulátor most a zaklató értelemre gondolk nem a csernobili stalkerekre ja, ez tényleg durva <gül> A
0: csúf, az pedig a Missile Command. Az megvan, Na, gondolom.
1: Mi a csúf, van?
0: Jönnek a rakéták, elé kell trackball-lál. egy egy, trackball-lál egy bombát, vagy nem tudom, mit lősz alá, de egy ilyen ellenrakétát, hogy ne tudjon a rakéta a földre csapódni és rombolni a várost. És ezt a Dave Tyrer nevű úri ember fejlesztette, aki egyébként ugyanabban az évben a tempesztet is megcsinálta. Ez 81-2? Uh-huh. Talán kettő
1: egy.
0: Szerint nem, kettő szerintem. Kettő, kettő. És hát ő hat hónapig dolgozott ezen fél évig, és hát ugye ez volt a koncepció, hogy ilyen, nem tudom, nukleáris támadás van és jön a, uh-huh. a rakéták. És az alatt ő egyébként a Moffettfield mellett lakott, ahol a légi erőnek van egy nagy támaszpontja, és ott folyamatosan mentek a hadigépek. Tehát miközben mentek a, a harci gépek, a feje fölött hallotta, foglalkozott ezzel a játékkal, aminek az lett az eredménye, hogy, hogy elkezdtek rémármai lenni, folyamatosan azt támodta, hogy a San Francisco ebből fölött van, gyönyörködik a tájban, és egyszer csak becsapódik egy atomrakéta, és gombafelhő, és egészséges munk- meg, munka. Meghal mindenki, és nagyon sokáig ez a rémáma ez megmaradt, még azután is, hogy befejezte a játékot, azt nyilatkozta, hogy még évekig álmodott ezzel, hogy, hogy itt a nukleáris háború. Szerencsétlen. Úgyhogy ez a, ez a csúf. Egyébként a Miss egy tök jó, Milyen szokatlan
1: játék volt maga idejébe? Igen, azon az Atari 50-es kompiláción is, az a kevés még ma is teljesen jól játszható játék között van. És akkor nincs más hátra, mint a
0: januári évfordulók. Hát azért ön nagyon sok jelentős nincsen, mert ugye januárban kiad ki játékot. Igen. Ha nem a Capcom a rezidentívül t 25 éves lett.
1: Igen, meg a Devil May Cryok közül és a második rész, a negyedik rész is, sőt a DMC is, ahogy nézem. A Capcomnak De sok a játéka mi... jelent meg.
0: Devil May Cryok azok januárban jöttek ki.
1: Igen, ahogy nézem, a harmadikat leszámítva.
0: Igen, hát körülbelül ezek.
1: És ez mennyire durva, hogy a Burnout Paradise 15 éves pedig, az egy új játék. Így valahogy Ó, a, és a És hát mi lett 20 éves? A Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Én ezt fenntartom, hogy abból az első egy nagyon jó
0: strandróplabda játék volt. Az egy tök jó játék volt, igen. De hogy az, mint strandróplabda játék is jó. Persze, attól a... független is, hogy Attól független is, hogy a
1: hitomira meg lehetett szerezni a csíbléder kosztümet. Attól független, mert a többi annak aztán voltak a fordítás, de az, az már mind rossz volt, mint sportjáték, csak ugye növelték a lányok bikinében kócienst és már eppelre egy egymást, meg nem tudom. Külön napolaj sédert írtak, hogy tökéletes pontosággal mutassák be azt, amikor így beivódik a naptei valakinek a bőrébe. De az első az egy jó játék volt. És akkor ez volt a, ez volt a Checkpoint
0: Náo február elejé adása. Jövünk le közel március elején, de addig is még lesznek Checkpoint minik meg vendéges adások. Maradjatok velünk, játszatok sokat, mentsetek a bossfájtok előtt, kövessetek minket discordon, olvasatok retroendet minden nap, értékeljetek 5 csillagra, és Spotify-on, mit hagytam ki, bios ne piszkáljátok, a figyeljetek! A nagy pixel pedig még mindig gyönyörű.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak különösen nekik. Andre 1 2 3 4 5 6 Pumukli, Bastiano, Kojimra de la Colonia Jazvedov, Kisandrás, Dexter, Joda, Kínai Gacc, Hanan, Zsó, Desiswitchkins, Gabeszmekkol is, Sir Archibald a Réten, Moody, Benő 23, Zorkóci, Alternistom, Retrostation, Hunter XXL, Nobit, Shogi CZZ, CVD, Tibi úr, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Joff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snake Hills Boy, Csépé, Márton úr, Flanker, Kovicsi, Dániel Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertészpéter, Rihárd V., Nyaú, Vitéz Miklós, Huszti András, vaut 51 Gémer Péter, Daev, NEC Csalazoli, Vesti, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy Alexandra, Andrew Boy, Fogtündér, Szaszamester, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Krithuszonhárom, Kurucz Ádám, Jedi, Harvester Martz, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furius Kisdávid, Mogyi, Maz, Mr. Corli, Nagyula, Gergeibé, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabrowski Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balok Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, C, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci Bácsi, Dolfi, Omega Red, B. Bandor, Polis, Vanderbosz parancsnok, lámaszeme, lámaszemes sötétkék, Totó, én a maba is, ezt büszkén olvasom be, KFGK, Holdcore, Dwarf, Kemi242, Obert Moc, Szekmen, LB, Ermint, Ervin, TR Blaze, Nyek, MLM a tét, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Vogonköltő, Czemnitski Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Schmidt Zoltán, Bobesz 5, Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Hardi, Rozmi, Glezman, Neld, Elgringo, Szférakarcoló, Klisz Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin, Jovez, Invi, Tomek G, Gucci Mental, Kapi, Ayla Hitagi, Bodóroland, Roland, Kovács Tamás, Csicó, Bosco you, és Robin Hügy. Nagyon köszönjük nekik.